1: Gunnar, kleine Frage an dich zum Einstieg als alter Action-Fan. Welcher der drei folgenden Filmhelden wäre denn dein Liebling? John McClane, Indiana Jones oder wer ist James Bond? Indiana Jones. Hm, Hätte ich fast auch zu tendiert, wir haben diese Frage in ähnlicher Form auch unserer Community gestellt, als es um das Voting für diese Folge hier ging. Nur sind Filme eben keine Spiele und da sind diese Figuren dann vielleicht nochmal unterschiedlich attraktiv. Wir hatten nämlich zur Wahl gestellt ein Spiel rund um die Die Hard Trilogie. Rund um Indiana Jones zu so einem Super-Nintendo-Spiel, in dem er die Hauptrolle spielte und natürlich das große GoldenEye mit James Bond, was letztlich dieses Voting gewonnen hat, so dass wir uns heute mit dem N64-Klassiker GoldenEye beschäftigen.
0: Hat völlig überraschend gewonnen.
1: Es war nicht so deutlich, wie ich dachte tatsächlich, Gunase. Indiana Jones hat sich gut geschlagen, weil natürlich Indiana Jones, es war das Spiel, was auf dem Super Nintendo auch die ganze Trilogie in einem Actionspiel behandelt hat. Das hat natürlich nicht das Standing der Indiana Jones Adventures vom PC, ist aber auch ein gutes Spiel tatsächlich, was es sich gelohnt hätte zu besprechen. Aber du kommst natürlich schlecht an gegen eins der großen Nintendo 64 Spiele und wir werden heute versuchen, hier ein bisschen rauszuarbeiten, warum ist das eigentlich so ein Spiel, was so viele Leute so schätzen und was so einen kultigen Ruf hat und so ein hohes Renommee genießt. Und ist das überhaupt ein gutes Spiel?
0: Aus heutiger Sicht noch? Oder ist alles, was man für dieses Spiel anbringen kann an Argumenten, nur verklärte Nostalgie? Ja, kann man das noch spielen, ohne vorher vom Tisch mit der Kreditkarte eine Laien-Nostalgie zu schniefen? Ja, Oder kann man das einfach noch so
1: spielen? Also ich kann an der Stelle sagen, als ich es damals gespielt habe und das war relativ zum Launch, da habe ich das bekommen, da war ich sehr, sehr begeistert von dem Spiel. Es hat mir sehr gut gefallen und war tatsächlich auch eine ungewohnte Erfahrung zu der Zeit, weil das Spiel ist bekanntermaßen ja ein Ego-Shooter. Und als Konsolenspieler, der ich damals war, ist das ein Genre, was noch nicht so definiert war auf Konsolen. Also das war ein Genre, was damals tatsächlich noch ganz stark auf dem PC stattgefunden hat, wo auch die Akzente gesetzt wurden und die wirklich großen Titel stattfanden. Und dann kam sowas wie GoldenEye, so ein Konsolenexklusiver Ego-Shooter und hat gezeigt, ach guck mal, sowas kannst du auch auf Konsolen machen und vielleicht dem Ganzen auch ein paar andere Impulse abgewinnen, als das viele andere Spiele auch auf dem PC damals gemacht haben im gleichen Genre. Hast du es auch gespielt damals?
0: Ja, das Spiel heißt mit vollen Namen Goldeneye 007 und ist 1997 für das N64 erschienen, von allen Konsolen ausgerechnet das N64. <lacht> Alleine das ist ja schon eine Geschichte in sich. Und das war in Deutschland schon vor dem Release indiziert. Hm. Das kam hier gar nicht auf den Markt. Die Zeitschriftentests basierten auf dem US-Import. Und wir hatten es aber im Computerspieleladen, wie wir immer die Importversionen gekauft haben, weil wir nämlich ein Freak-Laden waren und wir wussten, dieser eine Titel, das ist der, von dem wir mehr verkaufen als Karstadt. Ja, gut, Karstadt schlägt uns auf jedem anderen Titel mit dem Faktor 20 zu 1, aber den hier nicht. Den haben nur wir hier. Und diese ganzen Titel haben wir dann, es also gab ja nicht so viele Titel für Konsole, die dann halt indiziert waren. Kurz vorher noch Killer Instinct und so. Aber diesen Titel, den haben wir dann, glaube ich, auf 189 Mark gesetzt. Bisschen Marge, ja. ne? Und dann von unter der Ladentheke wegverkauft. so Und wenn der Tag vorbei war oder es war ein sehr, sehr, sehr langsamer Vormittag, wo halt gar keine Kunden im Laden waren, dann haben wir es halt mal in den N64 getan und dann halt zwei Spieler Multiplayer gespielt in so einem Nintendo-Display im Laden und das sofort ausgemacht, wenn Kunde reinkam. So, ah ja, das ist N64 ist gerade aus. Was ist denn das für ein Spiel? Was da drin? War? Und das kommt wieder nach hinten. Hier ist Mario. Alles gut. Das war halt natürlich ganz cool, aber es war nur so Augenblicke, also mal fünf Minuten oder mal zehn Minuten oder auch mal am Abend nach Ladenschluss noch mal 20 Minuten im Laden Multiplayer. Und irgendwann habe ich es mal mit nach Haus genommen und habe das dann als Solospiel gespielt. Und da dachte ich, ey, ja Gott, was die Consoleros so mögen. Ne? Also das ist ja kein Vergleich mit Quake. Also, überhaupt kein Vergleich mit Quake. Ich verstehe es nicht. Und dachte, nee, das ist ja überhaupt kein gutes Spiel. Hast du mal gesehen, wie das funktioniert? Da kannst du ja gar nicht zielen. Der Charakter zielt ja von alleine. Also, das ist ja für so Konsolen-Loser. Also, ich fand das Multiplayer damals ganz lustig natürlich. War ja auch eine coole Erfahrung, dass man Splitscreen-Multiplayer hatte. Aber das eigentliche Spiel, habe ich gedacht, das ist halt Konsolenscheiß. Und ich sag mal, gleich vorwegnehmend, ich habe es halt jetzt nochmal gespielt. Und das ist ja ein sensationell gutes Spiel. Auch heute noch. Ich habe da gesessen und das in meinen N64 getan jetzt und dachte schon, das kannst du den Controller bestimmt nicht mehr bedienen. Und das wäre ein super Spiel. Fabians. das ist ein super Spiel. Ich kann nichts dafür.
1: Ungewöhnlich, dass du jetzt 24 Jahre später zu dieser Erkenntnis kommst, weil normalerweise würde man bei einem Genre, was so auch von der Optik lebt, wie Ego-Shooter, annehmen, dass es nach so einer langen Zeit dann nicht mehr die gleiche Wirkung entfaltet. Von daher freue ich mich, dass du das so wahrnimmst. Ich habe eine etwas andere Erfahrung damals gehabt, weil sich mein Fokus sehr auf den Singleplayer konzentriert hat. Ich habe selten das Spiel überhaupt mal im Multiplayer gespielt, obwohl der Multiplayer-Modus ja sehr beliebt ist, den es im Spiel gab aber tatsächlich den Großteil habe ich mit der Kampagne verbracht. Und ich fand die damals schon gut. Und du hast jetzt hier so einen kleinen Seitenhieb schon gebracht in Richtung Vergleich mit Quake. Das müssen wir später natürlich noch mal genauer alles ausführen, wie das Spiel sich schlug im Vergleich mit den zur damaligen Zeit erhältlichen PC-Spielen. Ich würde dir recht geben, es gibt natürlich ganz klare Punkte, wo das Spiel keinen Stich macht gegen die PC-Spiele der damaligen Zeit, aber es macht dafür auch viele andere Sachen ganz schön bemerkenswert, ganz schön neu und das tatsächlich auch ganz schön gut für die damalige Zeit. Und auch aus heutiger Sicht noch habe ich beim Spielen manchmal gedacht, hey, die hatten da echt gute Ideen, die viele Spiele später auch noch völlig ignoriert haben, obwohl sie zweifelsfrei GoldenEye zu einem besseren Spiel gemacht haben.
0: Dieses Spiel hat halt Features zum Ego-Shooter-Genre beigetragen und das ist durchaus nicht jedem Spiel gelungen, dass es halt neue Funktionen popularisiert. Oder überhaupt erst eingeführt hat. Darauf gehen wir noch ein bisschen genauer ein. Aber erstmal sollten wir das normale Gameplay beschreiben. Wir konzentrieren uns jetzt hier auf den Singleplayer-Modus. Und kommen zum Multiplayer-Modus in einem gesonderten Block. Bisschen später. Also erstmal nochmal die Sensation. Ein Ego-Shooter fürs N64. Es gibt überhaupt nicht viele Ego-Shooter fürs N64. Weiß ich nicht. 15 vielleicht, sowas, ja. Eigentlich gibt es nur Goldeneye und den Nachfolger, den Inoffiziellen und Turok. Und der ganze Rest sind fast alles mehr oder weniger gelungene Ports von PC-Spielen. Doom 64, Hexen, Nukem 64, Daikatana, Quake, Forsaken. Alle so mittel, alle nicht so gelungen. Manche von denen, die ich genannt habe, kamen vorher und manche kamen nachher. Aber ein eigenständiger, fürs N64 entwickelter Shooter, da gibt es doch eigentlich nur Goldeneye und
1: Turak. Ja, ich würde dir im Großen und Ganzen zustimmen. Du hast natürlich ausgerechnet als erstes Spiel in deiner Aufzählung jetzt Doom 64 genannt. Das war schon ein Original N64-Titel.
0: Genau, es basierte natürlich auf dem Original Doom, klar. Aber stimmt, es war stark verändert und angepasst. Es war aber jetzt auch nicht so der brüller <lacht>
1: Oh, ich fand das ziemlich gut tatsächlich damals und es wurde auch jetzt erst vor einigen Monaten nochmal neu aufgelegt und es ist ja jetzt ja auch für aktuelle Konsolen PC erhältlich, nachdem es jahrzehntelang darin feststeckte, dass es das nur fürs N64 gab. Das war ein gutes Spiel, ansonsten gebe ich dir recht, das waren Ports, die oft von okayer, aber jetzt nicht berauschender Qualität waren. Das war damals halt generell Usus, das hat man ja vorher schon probiert, selbst auf den schlechteren Konsolen, die es davor gab. Ich hatte auf dem Super Nintendo Doom zum Beispiel. Und da habe ich bestimmt auch mal 150 Mark für bezahlt. Und das war einfach also ein Dreck, um es jetzt mal ganz deutlich zu sagen. Du hast erkannt, welches Spiel das sein sollte. Es hat aber einfach gar keinen Spaß mehr gemacht. Es sah nicht gut aus. Und trotzdem hat man eben solche Sachen immer wieder auf Konsolen portiert. Und auf dem N64 ging das schon einigermaßen. Aber sowas wie Goldeneye war echt die große Ausnahme und deswegen führte das glaube ich auch ein bisschen dazu, dass als die Entwicklung von GoldenEye angefangen hat, es gab da einfach noch nicht so einen Standard dafür, wie funktionieren eigentlich Ego-Shooter auf der Konsole und wahrscheinlich fragt sich das jetzt auch der ein oder andere Hörer oder die ein oder andere Hörerin, wie macht man das eigentlich mit diesem etwas kruden Controller, den das N64 hatte, weil du hast ja nur diesen Analogstick in der Mitte, wenn du den benutzt, fällt dir schon mal die linke Hälfte des Controllers flach, weil du nicht mehr das Steuerkreuz und die linke Schultertaste verwenden kannst. Und dann bleibt dir nicht mehr viel, wenn du noch Sachen wie ich möchte mal nach oben und unten gucken auf diese gelben Tasten legst, die diese vier Richtungen anzeigen auf der rechten Controllerhälfte, dann hast du original noch vier Aktionstasten übrig. Das ist nicht super viel und das war sicherlich, glaube ich, schon mal die erste Hürde, die man hier nehmen musste in der Konzeption dessen, wie man eigentlich einen Ego-Shooter, gerade mit einem Helden wie James Bond, dem man so ein bisschen mehr zutraut, als er kann nur rumlaufen und ballern, wie man das eigentlich machen soll.
0: Genau, weil wir wissen ja, der James Bond, der muss ja zumindest mal die Waffen wechseln und auch mal ein Gadget benutzen. Und eigentlich braucht er noch eine Sextaste. <lacht> <lacht> ich kann gleich sagen, der hat es nicht ins Spiel geschafft. Aber da hatten sie schon eine ziemliche Hypothek, weil das ist ein Spiel, das spielt man logischerweise nicht mit zwei Waffen. Und du brauchst auch Interaktionsmöglichkeiten mit der Umgebung und so. Und wie sie es gelöst haben, ist ganz interessant. Du nimmst den Controller am mittleren Horn wie eine Pistole, damit du mit dem linken Zeigefinger den Trigger hast und kannst dann damit schießen. Das fühlt sich ja schon mal vernünftig an. Dann hast du den Daumen auf dem Analogstick und das ist deine Bewegung. Also nicht gucken, sondern die Bewegung. Und geguckt wird nicht im Wesentlichen, also nicht frei und du kannst aber noch hoch und runter gucken mit den gelben Tasten und du kannst mit den gelben Tasten nach links und rechts strafen, das braucht man dringend und dann hast du noch eine Taste für Waffe wechseln und eine Taste für nachladen und erstaunlicherweise funktioniert das super, also es ist halt super easy auf den ersten Blick, du hast noch eine Schultertaste, auf der kannst du so eine Art Fadenkreuz einblenden, so Zielmodus, das braucht man nicht so oft. Hast du das viel benutzt?
1: Selten. Ich habe das mit dem Snipergewehr manchmal benutzt, weil du dann natürlich den Vorteil hast, dass er erst dann ranzoomt und ansonsten ist das Snipergewehr relativ sinnlos.
0: Genau, dafür brauchst du das und sonst brauchst du das nicht so oft. Das ist einfach ein optionaler Modus, um in manchen Situationen mehr Präzision zu haben. Genau, diese ganze Bewegung durch den Raum funktioniert damit auch ganz gut. Was halt fehlt, sind die Gadgets die musst du mit der select taste auswählen in einem eine Menü und dann liegen die plötzlich auf der Trigger-Taste, werden ausgewählt wie Waffen. Das ist so ein bisschen komisch manchmal, weil es gibt dadurch zwei Möglichkeiten, die Waffe zu wechseln. Nämlich einmal übers Menü, womit du auch die Gadgets findest und einmal über die Waffenwechseltaste, wo aber die Gadgets nicht mit einsortiert sind. Das ist so ein bisschen schräg, aber das ist halt ein Kompromiss. Das heißt, die Gadgets verwendest du eher in ruhigeren Situationen, wo es nicht so sehr auf Zeitdruck
1: ankommt. Und ansonsten funktioniert das super. Es fallen mir offen gesagt jetzt auch wenig Situationen konkret noch ein, wo man überhaupt Gadgets verwendet. Also dieser James-Bond-Faktor ist hier sicherlich ein bisschen runtergeschraubt. Also es gibt natürlich die ein oder andere ikonische Szene im Spiel, wo du zum Beispiel mit einem Laser, der aus der Uhr dann rauskommt, was aufschweißen musst. Aber es ist schon eher die Ausnahme. Tatsächlich benutzt man die meiste Zeit Waffen und nicht irgendwelche abgefahrenen Agenten, Gadgets und Goodies.
0: Ja, das sind natürlich Flavor-Szenen, die dem Spiel ein bisschen Würze verleihen. Diese eine Szene, ganz hübsch, wo er eingesperrt ist, hinter Gittern und versucht sich dann da rauszureden bei der Wache, indem er so tut, als ging es ihm schlecht und die Wache glaubt ihm aber nicht. Und dann guckt die Wache halt weg und dann macht er seine magnetische Uhr und zieht über die Entfernung von zwei Metern so ein Schüssel von der Wand her und macht dann damit auf. Gameplay-mäßig nicht so eine super Szene, aber halt eine Szene, die man sich gut merken kann und die man halt gerne erlebt und die sehr james Bondig ist. Aber lass uns mal bei der Steuerung bleiben. Das Spiel macht natürlich eine Sache anders als die Tastatur- und Maus-Shooter und die auch sehr ungewohnt ist, wenn man von dem Tastatur- und Maus-Setup kommt. Wenn du nicht mit der Schultertaste dieses Fadenkreuz einblendest, dann zielst du nicht richtig. Dann zielst du nur, indem du die Waffe auf der vertikalen Ebene ausrichtest und zwar auch nur grob. Also wenn wir uns so ein Screen vorstellen und schneiden den, sagen wir mal, in sechs Teile von oben nach unten, und dann richtet man sozusagen die Spitze der Waffe in einen von diesen sechs Teilen und egal, wo der Gegner in diesem Teil steht, dann zielt er da automatisch hin.
1: Ja, das ist die Standardeinstellung. Du kannst dieses Auto-Aiming auch reduzieren im Spiel, aber es ist auf jeden Fall dafür ausgelegt, dass man das in Anspruch nimmt. Also gerade, da du ja auch nochmal gesagt hast, dass man nicht richtig nach oben und unten schauen kann. Also das geht über diese C-Knöpfe, aber das ist in der Regel zu langsam. Wenn du irgendwo runterläufst oder eine Treppe hoch und da ist eine Wache, dann kannst du das nicht manuell richtig einstellen, sondern du verlässt dich einfach darauf. Das Spiel wird die Waffe dann schon einigermaßen dahin ziehen, wo dich eigentlich hinschießen muss. Und anders wäre das Spiel auch nicht so gut spielbar Dafür ist man da einfach noch zu eingeschränkt. Und eigentlich mit dem einen Analogstick war das N64 nicht unbedingt für Shooter ausgelegt, die es eben erfordern, dass man gleichzeitig laufen und frei sich umschauen kann, also auch in der Höhe. Das ist hier ein Kompromiss und da haben sie ein bisschen gegengesteuert, indem sie dem Spieler unter die Arme greifen, um einfach Gegner auch treffen zu können, damit man sich nicht wie der letzte Vollhorst fühlt, weil man soll ja ein Doppel-Null-Agent sein. Und natürlich kann der gut schießen, das muss ja so sein.
0: Also die ersten Minuten, nachdem ich das jetzt im Jahr 2021 wieder gespielt habe, fühlte sich das abstoßend an. <lacht> Wirklich, als würde das Spiel sich alleine spielen wollen. Und so nach fünf bis zehn Minuten war ich dann aber drin. Und dann fand ich es sehr logisch, sehr passend für die Art, wie das Spiel gebaut ist. Sehr passend für den Helden, sehr passend auch für das Waffenarsenal. Das ist eine Mechanik, die haben sie gut gemacht und gut implementiert. Die funktioniert super.
1: Möchtest du zur Steuerung noch was ergänzen, Gunnar, weil ansonsten könntest du, glaube ich, gleich mal sagen, wie das Spiel denn tatsächlich gebaut ist, also wie das abläuft, wenn man es startet und dann mit der Kampagne beginnt?
0: Eine spezifische Steuerungssache noch, man kann auch so um Ecken gucken, so nach links und rechts, was zu der Zeit, glaube ich, mit der Ausnahme von System Shock 1 noch gar kein Spiel hatte. Ich habe das jetzt nicht recherchiert, ob es das erste oder das zweite Spiel dieser Art war, aber es ist jedenfalls ein sehr ungewöhnliches Feature, das aber auch gut zu James Bond, dem Spion, passt, dass man mal um eine Ecke gucken kann. Habe ich im Spiel fast nie gebraucht, ist aber cool, dass es das gibt. Mhm. Wollen wir in eine typische Mission springen oder wollen wir noch ein bisschen generell erklären, wie das sich spielt?
1: Also wir können von mir aus gerne in eine typische Mission springen und wir können gerne auch mit der ersten... Anfangen, die auch glaube ich eine der bekanntesten Missionen ist, wo man auch sieht, hier ist man noch relativ nahe am zwei Jahre vorher veröffentlichten Kinofilm, in dem ja bekanntlich Pierce Brosnan zum ersten Mal James Bond gespielt hat. Und der Film beginnt ja mit diesem Bungee-Sprung von diesem Damm in Russland und das Spiel baut quasi um diese Aufgabe oder um diese spektakuläre Einlage, eine Mission herum, in der man noch einige Minuten davor erlebt, indem man quasi als James Bond unterwegs ist zu diesem Damm, von dem man dann runterspringt. So fängt das Spiel an und dem voraus geht ein Missionsbriefing. Das ist hier alles noch sehr Technisch vor allem einfach gehalten, also man hat den Titelbildschirm, wählt dann da aus Singleplayer, dann kommt da ein Missionsauswahlbildschirm, wo man eben nur die eine Mission zur Verfügung hat und dann sind das im Wesentlichen Textbildschirme, die sich da anschließen, wo quasi MI6 mit einem kommuniziert und sagt, hier, du bist jetzt da. Und dann ein ganz wichtiger Faktor, den man, wenn man das das erste Mal spielt, nicht unbedingt gleich bemerkt. Darunter stehen dann, das sind deine Missionsziele, die du hier hast, bevor du den Level abschließt. Und wenn man auf dem Standard Schwierigkeitsgrad beginnt, der heißt einfach nur Agent, da kommt dann noch Secret Agent und 00 Agent, dann ist das nur ein Ziel. Das ist, erreiche diese Plattform und mach diesen Sprung darunter und damit startet man das dann und später, wenn man das mal geschafft hat, das kann ich an der Stelle schon mal für wegnehmen, sieht man, dass auf den höheren Schwierigkeitsgraden diese Ziele dann erweitert werden, da kommen neue Sachen dazu, die obligatorisch zu erledigen sind, um den Level erfolgreich abzuschließen, eine sensationelle Idee, die das Spiel hier umsetzt, aber da gehen wir noch drauf ein. Aber auf jeden Fall springt man dann rein und dann startet das Level mit so einem kleinen Durchflug, würde ich jetzt sagen, den man da macht. Dann sieht man James Bond ganz kurz auch von außen, wie er da am level anfang steht. Und dann fliegt die Kamera quasi in ihn rein und man schaut aus seinen Augen heraus in die Welt und dann fackelt das Spiel auch nicht lange. Man biegt dann quasi um die erste Ecke und da ist auch schon der erste russische Soldat, den man sich dann stellt. Und dann hat man unweigerlich eben diese Momente, wie du sie eben beschrieben hast, dass man sich mit der Stolz erst ein bisschen anfreunden muss, weil sie ungewöhnlich ist, egal aus welcher Ecke man kommt. Als Konsolenspieler kannte man es nicht. Und als PC-Spieler war es natürlich eine riesige Umstellung, wenn du Maus und Tastatur gewohnt warst und dich dann hier mit James Bond in diesem Setting und mit dieser Steuerung zurechtfinden musst. Genau, du hast diese Präzisionen ja nicht, die du
0: von Maus und Tastatur kennst und so... Aber das Spiel kompensiert dafür und ich sagte ja schon, das fühlt sich dann erstaunlich gut an, dieses Kompensieren. Diese erste Mission ist im Wesentlichen ein Tutorial, insbesondere wenn du sie auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad spielst. Im weitesten Sinne gehst du halt einfach nur durch und suchst diese Stelle, von der du vom Damm springen kannst. Wenn man sich das Spiel anguckt, ich meine, das ist von 1997, ist uralt, deutlich über 20 Jahre. Und das ist natürlich so mittelgealtert. Das sieht heutzutage schauderhaft aus ehrlicherweise grobe Polygonmodelle, so kantige Levels und so, wie das halt damals noch so aussah. Aus heutiger Sicht gesehen finde ich so das kurz danach erschienene Half-Life sieht aus heutiger Sicht auch schon deutlich besser aus. Natürlich. Und ich fand auch Quake sah fast besser aus, aber was hier noch viel deutlicher wird in Sachen Alterung des Spiels ist, boah, das sagt der ja überhaupt nichts. Also dieses Missionsbriefing, das ist echt grob und dann muss das reichen. Das sagt dir zum Beispiel, wenn du jetzt halt diesen höheren Schwierigkeitsgrad hättest, wo zum Beispiel steht, neutralisiere alle Alarme, dann sagt es dir nicht, wo die sind, nee. wie die aussehen was das bedeutet, neutralisieren, wie viele es gibt, gar nichts. Das sagt dir auch nicht, wo du hin musst. Also wo diese Plattform ist, von der du Bungee-Jumpen musst. Das kannst du ja einigermaßen erschließen. Logischerweise ist es ja ein Damm und das wird schon in der Mitte sein. Aber ich bin da gerade beim ersten Mal komplett dran vorbeigelaufen, war dann am Ende des Dammes und dachte, wo ist denn hier das Seil? Ja? Ich muss doch hier irgendwas machen. Und das Spiel sagt dir gar nichts. Und das ist jetzt hier noch alles ein bisschen lustig. Dann bist du so durch den Level gekommen also man kann solche Level Speedrun wie bei Doom, ne, wo auch so eine Zeit dann von zwei, drei Minuten oder ein, zwei Minuten dann möglich ist. Das kannst du hier auch machen. Aber so zehn Minuten für ein Level 20 vielleicht beim ersten Mal ist gar nicht ganz unrealistisch. Und dann bin ich da so keine Ahnung, Viertelstunde durch und dachte, na ja, das ist ja alles ganz lustig hier, aber ey, später wird das noch so eine Pest damit, dass das Spiel dir nicht sagt, was man machen muss und dass du halt einfach super durch die Welt gehen musst, gerade auf einen höheren Schwierigkeitsgraden super vorsichtig und super überlegen musst, was du da eigentlich machen musst.
1: Ja komm, wenn du jetzt bei dem Thema schon bleibst, dann will ich da auch nochmal mit einsteigen, weil bleiben wir mal bei der ersten Mission, die auf dem Damm spielt und wir gucken uns die gleiche Mission mal an auf dem Schwierigkeitsgrad 00 Agent, da sind es plötzlich vier Ziele da ist dieser Bungee-Sprung von der Plattform, ist das letzte und das Endziel. Wie ganz häufig im Spiel, du kannst direkt dahin laufen und kannst auch da springen. Das Spiel hindert dich nicht daran oder sagt nicht, ja, du musst aber eigentlich erst noch dies und das machen. Das lässt sich da springen und sagt dann, ja, die Mission ist fehlgeschlagen. Weil du hast die drei anderen Ziele einfach alle ignoriert, die da eben sind. Neutralisiere die ganzen Alarme, was du schon gesagt hast. Du musst auf dem Schwierigkeitsgrad noch ein Modem installieren an einer Stelle unterirdisch und du musst noch so ein Datenbackup abfangen für MI6. Und wie du das schon gesagt hast, es gibt keine klaren Hinweise darauf, wo ich es eigentlich wie wo machen muss. Im Gegenteil, das Spiel setzt dir noch allerlei Möglichkeiten rein, sowas zu versemmeln. Zum Beispiel ist mir das passiert, du verstehst irgendwann, dass diese Dinger, die aussehen wie so rote Knöpfe an der Wand, dass das Dinger sind, zu denen die Gegner laufen, wo sie Alarm auslösen, der dann Gegner herbeiruft, die dich angreifen. Auf die musst du schießen und dann gehen diese Alarmdinger kaputt. Es gibt aber auch andere Sachen, die aussehen wie kleine Bildschirme oder was auch immer, und da kannst du auch drauf schießen. Und dann sagt er, ja, du hast gerade den Satellitenablink zerstört. Jetzt ist es MI6 nicht mehr möglich, die Daten abzufangen. Und die Mission ist gescheitert in dem Moment. Also das Spiel lässt dich völlig frei auch ins Messer laufen und das selbst in der ersten Mission schon. Und du lernst hier schon, wenn du dich mit den höheren Schwierigkeitsgraden auseinandersetzt, wie das Spiel funktioniert und dass du auch in den kommenden Missionen im Wesentlichen dir selbst erschließen musst, was muss hier wo gemacht werden, teilweise auch in welcher Reihenfolge, damit du eben diese Missionen abschließen kannst und das verschiebt den Fokus dann teilweise auch ein bisschen, weil du hast das Ballern, das Abschießen der Gegner, relativ schnell raus, zumindest auf den ersten beiden Schwierigkeitsgraden, bist du in der Regel schneller und kannst die Gegner häufig ausschalten, wenn es nur so ein, zwei sind, bevor sie dich attackieren können. Aber dieses Verstehen davon, wie die Level aufgebaut sind und was an welcher Stelle verlangt wird, vielleicht auch teilweise unter Einsatz welchen Gadgets, das bringt einen ganz gehörigen Adventure-Faktor mit ins Spiel, der so, auch wenn man jetzt über das N64 hinausschaut, nicht selbstverständlich innerhalb dieses Genres war, also ganz und gar nicht tatsächlich.
0: Nee, überhaupt nicht. Also ich finde, allein das Feature, dass man unterschiedliche Ziele auf unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden hat, ist ja Mindblowing. Also der Ego-Shooter an sich, wir wissen, das Genre, da wirst du am Anfang abgesetzt und dann musst du das Ende erreichen. Wenn du das Ende erreicht hast, kriegst du eine Auswertung und das war's. Und dieses hier, das sind ja zwei Spiele quasi. Das ist halt in dem einfachsten Level ein relativ straighter Shooter mit ein paar Zielen. Mhm. Und spätestens auf dem höchsten Level ist das, wie damals auch die Videogames schrieb in einem minus plötzlich eine echte Agentensimulation. Und das stimmt schon. ja. Dann wird alles viel wichtiger, was du tust. Du musst viel vorsichtiger sein, du musst viel mehr erforschen, langsamer vorgehen, musst dich viel mehr wie James Bond benehmen. Weil wir wissen ja ehrlich, James Bond schießt zwar viel, aber so der klassische ego shooter hält es das nicht. Der setzt ja viel auf Gadgets und auf durch den Hintereingang reingehen und jemanden bezirzen und so. Und diese ganzen Sachen sind im Ego-Shooter natürlich, wo du halt 40 Gegner im Level hast, die du alle erschießen musst, ein bisschen runtergedreht. Und dadurch, durch diese höheren Schwierigkeitsgrade und diese zusätzlichen Ziele, fühlt es sich aber wieder viel mehr wie ein Agentenspiel an.
1: Also es kommt sehr viel zusammen auf den höheren Schwierigkeitsgraden. Ich habe auch versucht für den Podcast jetzt die mal zu spielen und auf dem normalen Schwierigkeitsgrad bin ich echt so durchgerusht. Also da habe ich es teilweise auch geschafft, dann weil ich es aus Spaß mal darauf angelegt habe, manche Level irgendwie in anderthalb Minuten abzuschließen. Also zum Beispiel, es gibt relativ früh im Film und somit auch im Spiel diese Szene, wo er mit dem Flugzeug Flieht, was auf dieser Startbahn steht, da auch noch in Severnaya, in dieser fiktiven sibirischen Stadt. Und du startest, um die Ecke sammelst du den Schlüssel ein und dann rennst du einfach über diese Runway, während die Gegner dich beschießen. Die werden dich im Zweifelsfall nicht töten, weil dafür treffen sie dich nicht oft genug. Und dann fliegst du da weg und dann ist die Mission geschafft. Aber der Sprung auf die höheren Schwierigkeitsgrade ist so, so deutlich in diesem Spiel, wie ich das selten anderswo erlebt habe, weil es eben nicht nur die höhere Anzahl an Zielen sind, die du teilweise nicht instinktiv verstehen kannst und für die du auch gezwungen wirst, dich sehr weit weg zu begeben von einem linearen Weg von Start zu Ziel. Du musst da sehr viel dich einfach umschauen und dir alles ganz genau angucken. Aber es sind natürlich auch Sachen wie die Gegner ziehen dir mehr Energie ab. Die Gegner halten auch signifikant mehr aus. Es hat mich richtig irritiert, weil ich habe irgendwann so ein Flow entwickelt auf dem Agent-Schwierigkeitsgrad, dass ich genau wusste, okay, jetzt hier Peng-Peng mit der Handgun, zwei Treffer, dann ist der Gegner tot... Und auf den höheren Schwierigkeitsgraden halten die so viel aus, dass du dir da echt Zeit nehmen und Mühe geben musst. Weil du kannst nicht sagen, ich laufe da einfach offen rein und dann baller ich den ab. Sondern dann wird er im Zweifelsfall es auch noch mal schaffen, zum Schuss zu kommen. Und da spielt ein wichtiger Punkt in dem Spiel auch mit rein, den ich auch völlig vergessen hatte. Du hast da gar keine Möglichkeit in dem Spiel, deine Energie wieder aufzufüllen, was auch ungewöhnlich war. Also Wir sind hier natürlich in einer Ära, wo noch nicht diese später durch Halo geprägte Selbstheilung etabliert war, dass man einfach sich kurz irgendwo hinhockt und dann füllt die Energie sich wieder auf. Aber es gibt auch keine Verbandskästen oder Essen oder irgendwas, was den anderen Spielen die Energie aufgefüllt hätte. Du musst mit denen... Sagen wir jetzt mal übertragen 100 Lebenspunkten. Das Spiel zeigt sowas nicht an. Das hat nur so Farbbalken, die quasi abnehmen. Den musst du haushalten von Anfang bis Ende der Mission. Und das einzige, was dich schützen kann zwischendurch, ist so Body Armor. Also so Rüstungen, die du sammeln kannst. Und das ist quasi wie eine zweite Schicht an Energie. Und auch die nehmen ab. Auf den höheren Schwierigkeitsgraden liegt dann da keine Rüstung mehr, wo du vorher dachtest, ja cool, hier hole ich mir das jetzt. Das wird dann einfach da auch runtergefahren. Und das macht das Spiel so signifikant schwieriger einfach, um das nochmal zu unterstützen, was du gesagt hast. Das Spiel ist eigentlich mehrere Spiele in einem. Je nachdem, wie schwierig man sich das selber einstellt, erlebt man tatsächlich was ganz anderes.
0: Sehr ungewöhnlich, finde ich, ja. Natürlich werden auch andere Ego-Shooter zu der Zeit schwerer, wenn man einen höheren Schwierigkeitsgrad wählt. Auch signifikant schwerer, aber immer fast nur über das Wegnehmen von Gesundheitsitems, das Wegnehmen von Munition und das Schwierigermachen der Gegner oder dass die halt mehr aushalten und besser schießen. Und hier ist das, wie gesagt, schon auch so. Also die schießen auch besser übrigens, ja, die treffen besser. Im ersten Level sind die halt echt wie Stormtrooper, ja, da gehst du halt einfach da rein und dann lässt du die zehnmal vorbeischießen und dann hast du ihn irgendwie ausgemacht und dann schießt du halt zurück und das geht halt auch später nicht mehr. Aber durch diese zusätzlichen Ziele und diese Ziele sind auch so gewählt, dass die in größeren, nicht linearen Levels gefunden werden müssen. Also das Spiel hat so eine Mischung aus relativ straighten, linearen, tunnelartigen Levels, durch die du so durchgehst und relativ weiten Levels, die du erkunden musst und wo du dich halt auch zurechtfinden musst in großen Arealen. so Und gerade da kommt es halt zum Tragen, wenn du noch andere Ziele hast, weil dann musst du an Orte gehen, die du gar nicht brauchst für das andere Spiel. Plötzlich musst du da mal hingehen. Und hin und wieder ist es auch so. ja, Wenn er halt im, ich weiß gar nicht mehr, welcher der Level das war, dritte oder vierte oder so, da läufst du durch so eine sibirische Landschaft und dann kommst du auf so einen Hubschrauber und du weißt gar nicht, was du mit dem Hubschrauber machen sollst. Den kannst du komplett ignorieren. Aber das ist eins der Ziele, die halt in dem höheren Schwierigkeitsgrad dann zum Tragen kommen, dass du dann mit dem Hubschrauber interagierst. Und das ist halt ein super Feature, also ein sensationelles Feature, das bis dahin noch niemand gemacht hat. Und aber auch das ehrlicherweise auch, also Goldeneye ist ja ein total dokumentiertes Spiel. Ja, Es gibt ja super viel Retrospektiven dazu und alles Mögliche. Aber ich finde, dieser Aspekt, der so eigen ist und auch so cool ist, wird wenig drüber gesprochen, finde ich.
1: Ja, das ist was, was das Spiel definitiv ausmacht und woraus sich auch die Faszination für mich damals wie heute schmeißt. Ich glaube, ansonsten würden wir das Spiel nicht als so wichtig empfinden oder es hätte auch nicht den Status, den es hat. Es ist da einfach wirklich ein ungewöhnliches Spiel zu seiner Zeit, weil es das eben so erfolgreich umgesetzt hat, dieses Konzept, dass es dir diese vielfältigen Aufgaben stellt, dass es da auch relativ frei dich vorgehen lässt und ich habe das vorhin schon mal beschrieben, dass man da auch Sachen in unterschiedlicher Reihenfolge machen kann oder angehen möchte, wie man will, weil das Spiel dir wenig Grenzen setzt, was das angeht. Also mir sind auch teilweise wirklich saudumme Sachen passiert. Gunnar, ich habe in der Zweiten Mission des Spiels ist dieser Facility Level. Der ist relativ bekannt und beliebt. Das beginnt damit, dass man durch diesen Lüftungsschach kriecht und dann den Soldaten auf der Toilette überrascht. Auch eine Szene, die man aus dem Film quasi übernommen hat, weil das Spiel sich tendenziell eher am Anfang noch am Film orientiert, bevor es später vieles ein bisschen freier interpretiert. Das Ende dieses Levels ist ja, dass man seinen Kollegen 006, also Alec Trevelyan, findet. Mit dem hat man so einen kurzen Dialog und dann soll man da noch so was in die Luft sprengen. Ich glaube, was auf Russenseite sonst als Waffe verwendet werden könnte. Du kannst aber auch einfach sagen, ja hallo Alex. ich guck mal, was hier hinter der Tür ist. Und dann ist es der Level-Ausgang. Dann gehst du da raus und sagt das Spiel, ja, vielen Dank, du hast den Level abgeschlossen, aber du hast leider nicht das gesprengt, was du eigentlich am Ende dieses Levels machen solltest. Und ich habe mich natürlich geärgert in dem Moment, aber auf der anderen Seite dachte ich auch, hey, wie cool ist es das eigentlich, dass das Spiel mir das überhaupt erlaubt oder meine Dummheit so zulässt, dass ich einfach sagen kann, nö, der letzte Schritt ist mir jetzt egal, ich gehe aus dem Ausgang raus, tschüss. Ich fand es irgendwie witzig und ich finde es auch modern und progressiv für ein Spiel in der damaligen Zeit, dass es nicht so gefangen ist in seinen ganz engen, ich erwarte jetzt, dass der Spieler zu Punkt X geht und Taste Y drückt und das macht, sondern da wirklich schon diesen Grad an Freiheit hat.
0: Ganz schön cooles Feature. Ist natürlich ein Feature, das dich total ärgert im Spiel, weil ich bin mindestens zweimal in den Levelausgang gelaufen, ohne zu checken, dass es ein Levelausgang ist Ja. und dachte dann so, okay, hier muss ich wahrscheinlich noch einmal hoch, was ist denn hinter dieser Tür? Und dann, ach, tschüss, das Spiel vorbei. Ich so, oh, nein. Und dann fängst du wieder von vorne an. Ich hatte eigentlich vor, dass wir über die Entstehungsgeschichte ein bisschen später im Gespräch reden. Ich würde jetzt trotzdem, weil wir über Features reden, die sich aus der Entstehungsgeschichte so klar herleiten lassen, doch ein bisschen in die Entstehungsgeschichte springen. Wir haben schon gesagt, das Spiel ist 1997 erschienen. Zum zwei Jahre vorher erschienenen Film GoldenEye ist es sozusagen das Begleitspiel, aber halt erst zwei Jahre später, kurz davor, bevor der nächste James Bond kam, ein bisschen ungünstiger Zeitpunkt. Und das ist, das haben wir noch nicht gesagt, von der englischen Firma Rare. Wir haben nun über Rare schon ein bisschen was gemacht. Ja, Die eine oder andere Folge hatten wir schon. Rare ist das englische Vorzeigestudio, das sich später dann zu einem der stärksten Studios für den N64 oder auch schon vorher einer der großen Supporter des N64 oder überhaupt der Nintendo-Plattformen entwickelt hat. Und die hatten von Nintendo die Anfrage, ob sie ein James-Bond-Spiel entwickeln wollen. Nintendo hatte die Lizenz erworben, ohne ein konkretes Ziel damit zu haben und suchten halt jetzt ein Studio. Und sie hatten nicht so richtig eine ganz klare Vorgabe, was man mit dieser Lizenz machen soll. Sie haben halt irgendjemanden gesucht, der Lust drauf hatte. Was Rare hatte, war keine Lust darauf. Das war zu einer Zeit, als Spiele zu filmen ganz oft Rotz waren. Schnell rausgehauen, ohne große Liebe und das Publikum war misstrauisch. Zumindest mal die Core-Gamer waren misstrauisch gegenüber Spielen zu filmen oder überhaupt zu Lizenzspielen. Und Rare konnte sich nicht so richtig vorstellen, was sie damit machen wollten. Und dann haben sie das abgesagt. Erstmal. Also auch so aus heutiger Industriesicht, erstaunlich. Nintendo hat sich dann nicht einfach das nächste Studio gesucht, sondern Nintendo hat dann das Projekt einfach auf Eis gelegt.
1: Es lag allerdings nicht so lange auf Eis, denn es gab bei Rare einen Mitarbeiter namens Martin Hollis. Martin Hollis war damals, wir sprechen hier so um den Zeitraum 1994 ungefähr, als Rare eben Donkey Kong Country auch gemacht hat für Super Nintendo, was sie so ganz nach oben auf der Bliebtheitsskala von Nintendo katapultierte. Martin Hollis hat zu der Zeit an Killer Instinct mitprogrammiert. Das war dieser Arcade-Automaten-Prügelspiel von Rare, kam sehr gut an. Er war da aber nur Second-Programmer. Das heißt, er hat keine Führungsposition inne gehabt und er hörte dann davon, dass die Geschäftsführung von Rare rund um die Stamper-Brüder, also Tim und Chris, gesagt hat, nö, Bond-Spiel für Nintendo haben wir eigentlich keine Lust drauf. Wollen wir nicht machen. Und Martin Hollis hat vor einiger Zeit mal im Rahmen der GDC, also der Game Developers Conference, einen sehr ausführlichen Vortrag auch zum Thema Goldeneye gehalten. Und wir können uns hier an der Stelle mal anhören, was er dazu berichtet, wie dieses Spiel, also Goldeneye, dann doch bei Rare gelandet ist.
2: Tim Stamper decided not to make the film. Greg Mayles, who's, I guess you would say, lead designer on Donkey Kong Country, wasn't that impressed so they decided to pass i heard about this as a rumor and i said to tim stamper this sounds cool i'd like to make this game and he said okay and that was that was pretty much my pitch <laughs> i don't really know and i can't really explain why they had trust in me after simply being second programmer on killer instinct.
1: Es ist tatsächlich eine große Überraschung, muss man sagen, und ich kann mir das auch rational irgendwie gar nicht so richtig erklären, warum Rare dann jemandem, der eigentlich keine großen Erfolge vorzuweisen hatte, die Erlaubnis gegeben hat oder auch die Verantwortung dafür übertragen hat, ein Bond-Spiel für Nintendo zu machen. Also ich glaube, das ist sowas, das gab es in den 90ern noch. Heute würde man es, glaube ich, eher nicht mehr erleben, gerade wenn es um so eine weltweit große Lizenz geht, wie es eben James Bond ist. Das waren so noch die mittelfrühen Videospieltage, wo sowas noch passieren konnte.
0: Ja, heute wäre das ein bisschen durchgeplanter, aber man muss bedenken, Rare wollte das nicht so richtig machen. Und die Hauptqualifikation von Hollis war zusätzlich dazu, dass er offenkundig ein talentierter Mensch ist und da halt schon angestellt war, war, dass er da richtig Bock drauf hatte. Das war halt ein James-Bond-Fan. Und der hat dann gesagt, wir machen da ein James-Bond-Spiel, das wird super ich schreibe mal ein Game Design Dokument und so. Und dann haben sie sich gedacht, naja, wenn es einer machen will, <lacht> hm, Mai, dann soll das halt mal versuchen. Und sie hatten ja so einen relativ garantierten Auftrag und das ist natürlich auch immer doof, so einen Auftrag liegen zu lassen, ja, wenn Nintendo schon ankommt und ihnen Geld geben will. Und dann hat der Hollis sich ein Team zusammengestellt, aber ein Team, in dem er schon fast der erfahrenste war, obwohl er auch noch sehr unerfahren war. Also sehr unerfahren, der war schon seit 93 bei Rare und hatte vorher schon Spiele gemacht als Schüler und als Freelancer, aber richtig professionell in der Industrie ist er zu dem Zeitpunkt seit zwei Jahren. Wann haben sie angefangen? 95 vielleicht oder 94? 94.
1: Er hat im Januar '95 dann angefangen, nach eigener Erzählung Personal dafür zu rekrutieren. Also wirklich erst Anfang 95, Da war er, wie gesagt, nicht mal zwei Jahre bei Rare und schon ein schneller Weg. Also warst du da, Gamestar-Chefredakteur nach anderthalb Jahren? Nicht ganz. <lacht> ja, aber sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, ja, erzähl gerne weiter zum Team.
0: Genau, und dann durfte er sich ein Team zusammenstellen, aber es wurde dann ein Team von neuen Leuten, also er hat Leute eingestellt von außen dafür, er hat nicht auf die bestehenden Teams von Rare zurückgegriffen, ist nicht ganz klar gesagt, ob man ihm das dann halt nicht geben wollte, ihre besten Leute wollten sie ihm vielleicht nicht geben oder ob das so Absicht war oder ob er einen frischen Start haben wollte, jedenfalls hat er Leute nach seinen Kriterien dann einstellen können. Und das waren alles Newbies, das waren alles Leute, die hatten keine große Erfahrung mit Games, die waren halt Programmierer und Grafiker, also jetzt nicht Leute, die halt gar nichts können. Und er hat gesagt, er hat sie im Wesentlichen eingestellt nach Talent, klar, braucht man ja, und nach Bock auf das James-Bond-Projekt. Und das hat wohl ganz gut gepasst. Das ist dann ein Team geworden, durch diese Unerfahrenheit ein bisschen, das sich diesem Thema sehr frei genähert hat, mit wenig Scheuklappen darüber, was man so tun kann, mit sehr großem Verständnis für James Bond und die Vorlage, viel Lust und großen Einsatz. Die haben sich den Arsch abgearbeitet. So 120-Stunden-Wochen gab es da. Der Hollis hat beschrieben, er hat da zweieinhalb Jahre lang 80-Stunden-Wochen gemacht selber. Man würde heute sagen Crunch, aber weiß nicht, vielleicht war das auch damals noch ein bisschen eher noch ein Kavaliersdelikt als heute. ist immer schwer zu bewerten aus der Retrospektive. Ja, wenn man ein erfolgreiches Spiel gemacht hat, dann lacht man das so weg, dass man halt zwei Jahre die Familie nicht gesehen hat. Aber das muss schon auch eine harte Zeit für alle gewesen sein.
1: Ja, das ist so bemerkenswert. Das ist tatsächlich was, was ich jetzt im Detail auch noch nicht so wusste, bevor wir angefangen haben, uns jetzt für den Podcast mit dem Spiel zu beschäftigen dass die halt wirklich ein Team und wenn wir Team sagen, dann meinen wir hier sowas wie eine knapp zweistellige Anzahl an Leuten. Also der Übergang ist da so ein bisschen fließend zwischen, der gehörte zum Kernteam und der hat nur so ein bisschen mitgearbeitet. Aber man sagt grob, da haben knapp zehn Leute gearbeitet an diesem Spiel, die alle neu waren, also außer Martin Hollis. Und es gab einen Grafiker, Adrian Smith, der hatte ein bisschen Spielerfahrung. Für alle anderen war das Neuland, ein Spiel zu machen. Und dann kommen ja auch noch Sachen dazu, wie da hängt eine echt große Lizenz dran. Und ursprünglich mal, als die Gespräche zwischen Nintendo und Rare losgingen, da hatten alle Beteiligten ein Super-Nintendo-Spiel im Kopf. Nun gingen wir aber dann schon ins Jahr 1995 und man wusste, Nintendo würde mit einer neuen Hardware kommen. Und dann soll dieses völlige, ich sage jetzt mal ein bisschen despektierlich, anfängerteam ein Spiel für eine neue 64-Bit-Hardware machen, für die noch niemand irgendwie ein Spiel gemacht hat. Ich finde es komplett abenteuerlich, ehrlich gesagt. Ich weiß überhaupt nicht, wie man an so eine Aufgabe dann rangeht, wenn man da keine Referenzen mitbringt und sich so eine Mammutaufgabe dann stellen muss. Zumal ich vermute, du hast eben schon mal gesagt, da würde ich noch mal kurz drauf eingehen, dass die dann gecruncht haben. Das wäre natürlich auch nachvollziehbar, wenn es so wie heute wäre, dass man sagt, das Spiel, was wir machen das basiert auf einer Lizenz und natürlich ist es unabdingbar, dass wir den Kinostart treffen müssen. Alles, was danach noch fehlt an Content oder sonstigen Sachen, das reichen wir per Patch oder per Update nach oder machen einen kostenpflichtigen DLC. All diese Möglichkeiten hattest du damals nicht, aber die haben nicht gekruncht, um den Herbstfilmstart zu treffen. 1995 Gegenteil. Die Konsole wurde dann ewig verschoben. Auf 96, in Europa kommt sie 97 und das Spiel kommt dann noch mal später, erst 1997 raus. Ich wundere mich da auch, dass das scheinbar für niemanden ein Problem darstellte, dass dieses Spiel zwei Jahre nach dem Film auf den Markt kam. Und auch hier zu diesem Thema hat sich Martin Hollis mal geäußert, inwiefern er sich daran erinnert, was denn eigentlich die ihm kommunizierte Deadline war.
2: Deadlines schedules. Which is Completely astounding. You know, I assume that as lead on the project, I was told what the deadline was. Probably several times. But I was so focused on what could we done to make the game better that you know, today this isn't in my mind at all.
0: Also, ich glaube, das ist natürlich ein bisschen ein Gottesurteil gewesen, weil sie konnten ja grundsätzlich nichts dafür. Das N64 hat sich halt verschoben und sie hätten noch so früh fertig sein können. Sie haben ja das bedienen müssen, was man im Englischen so schön ein Moving Target nennt. Also hinter einer Konsole herentwickeln, die sich im Lauf der Entwicklung noch verändert hat. Ich habe das Gefühl, Rare hat das als ein total experimentelles Projekt gesehen und gedacht, komm, wir lernen jetzt mal schön, wie dieses Ding funktioniert. Lasst die da mal sich aufreiben, die Jungs, die wollen das ja. Ihr habt es ja nicht anders gewollt. Jetzt macht mal schön. Und dann hinterher haben wir vielleicht ein Team, das was fürs N64 machen kann, weil sie die Konsole jetzt gut kennen und so. Die haben halt entwickelt, nicht mal auf dem Prototypen, sondern auf einer Workstation eher, also auf einer viel stärkeren Maschine und haben dann versucht, mit so einer Art Emulation das N64 darauf abzubilden und haben halt einfach gebaut. Und dann halt sich gedacht, naja, mei, das muss jetzt irgendwie laufen und den Rest optimieren wir dann später, wenn wir die Hardware haben. Und das Interessante war, und deswegen wollte ich so gerne jetzt schon auf die Entstehungsgeschichte kommen, dieses unerfahrene Team, diese noch nicht fertige Konsole, das machte eine experimentelle Herangehensweise. Das ist nicht ein Spiel, das man innerhalb von zwölf Monaten vom Reißbrett runterkloppt wegen des Kino-Releases oder irgendwas, ja, wo alles ineinander greifen muss. Jeder weiß es vorher. ja. Wenn wir zwölf Monate eine Spieleentwicklung durchprügeln wollen und die muss zum Kino-Release draußen sein, wir haben vielleicht sogar Strafen zu zahlen, wenn wir es nicht schaffen, dann gehen da die besten Leute hin und dann gehen die gar kein Risiko ein. Dann machen die halt einfach vielleicht im idealsten Fall ein kompetentes MeToo-Spiel, also so ein typisches Spiel, das man schon mal irgendwo gesehen hat, nur halt mit James-Bond-Lizenz. Und hier, es war eh wurscht. Ja? Es hat niemand so richtig an das Spiel geglaubt, glaube ich. Die Konsole wurde nicht fertig, das Team war unerfahren. Und die sind dann an Sachen rangegangen aus ihrem James-Bond-Gefühl und haben dann zum Beispiel die Level gebaut, einfach als James-Bond-Locations. Also lass uns mal einfach eine Basis bauen. Und dann haben sie halt mal eine Basis gebaut und sich nicht drüber Gedanken gemacht, wo der Spieler reinkommt, wo der Showdown stattfindet. Haben einfach versucht, eine logische Basis zu bauen, die der Basis im Film halt ähnelt. Und sich erst dann Gedanken drüber gemacht, wie man diese Basis jetzt füllt. Oder wie die Story sich in der Basis entfaltet oder wie viele Gegner an welchen Orten stehen und wo die Items liegen und solche Sachen. Das ist ja andersrum. Der normale Game Design Approach auf den Kopf gestellt ist einfach genau falsch rum. Und das hat dann zu Leveln geführt, die redundante Orte hatten, die man gar nicht brauchte. Abkürzungen, die man nehmen konnte. Das hat aber ja super gut dazu gepasst, zu dieser Möglichkeit dann das doch wieder reinzubringen, indem sie diese vielfältigen Missionsziele gemacht haben.
1: Ich glaube aber auch, dass sie Orte gebaut haben, wo sie noch nicht genau wussten, was man dann eigentlich machen soll. Hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, wie das Spiel ursprünglich mal konzipiert war. Das Spiel sollte ursprünglich ja kein Ego-Shooter werden. Martin Hollis hat es gesehen als ich nehme hier die Bond-Lizenz und dann machen wir daraus einen Rail-Shooter. Weil er mochte gerne Virtual Kopf von Sega. Das war auch 94 erschienen, war ein großer Erfolg. Jetzt wusste man nicht genau, weil sie auch noch keinen Controller kannten, wird es eigentlich sowas wie eine Lightgun oder was Ähnliches geben fürs N64. Naja, wenn nicht, kann man das auch mit dem Controller irgendwie machen. Und Rare war auch mit diesem unerfahrenen Team schnell in der Lage, was Vorzeigbares zum Spiel zu produzieren. Und dann haben sie das Spiel ja im späteren Verlauf 1995, also so im Herbst, auf der Shoshinkai gezeigt. Das war diese Nintendo-Hausmesse in Japan, die später nochmal World hieß, bevor sie dann eingestellt wurde. Da gab es eine große N64-Enthüllung und Spiele zu sehen in Videoform und darunter auch Goldeneye. Es gibt dieses Material auch, man kann sich das angucken, in sehr schlechter Qualität, wenn man das weiß, erkennt man es. Wenn man es nicht weiß, erkennt man es nicht. Nämlich, dass Golden da noch ein Rail-Shooter war. Das sieht aus wie die Level, die man im späteren Spiel dann hat. Und auch die Gegner verhalten sich so. Aber man hat sich da einfach auf Schienen durchbewegt und hat dann da im Grunde nur das Fadenkreuz gesteuert, was ein toller Use-Case übrigens für den N64-Controller gewesen wäre, weil Analogstick, feine Steuerung, dann passt da auch noch halbwegs dieses optionale Fadenkreuz rein, mit dem man noch ein bisschen ranzoomen kann, was ja dann auch im späteren Spiel so zu finden war. Jetzt hat man das gezeigt, alle Leute fanden es toll. Also die Leute, die es vor Ort gesehen haben, internationale Medien. Aber der Großteil der Leute dachte, okay, das ist ein cooler neuer Ego-Shooter für Konsole. Und dann war Rare so, hm, haben wir jetzt eigentlich nicht geplant, ist jetzt ein bisschen doof, weil natürlich ein Rail-Shooter, also es ist auch nicht despektierlich gemeint, aber es ist natürlich ein etwas primitiver wirkendes Genre, weil du dir über ganz viele Sachen weniger Gedanken machen musst, Und um jetzt den Bogen zu machen zu dem, was du gesagt hast, wenn sie ursprünglich mal davon ausgingen, dass die Figur James Bond eh auf Schienen durch diese Level fährt, dann ist das nicht so schlimm, dass du da eben schon eine leere Halle oder ein leeres Silo oder eine Forschungsstation gebaut hast, weil du belebst dann halt nur das später, wo du den Spieler langführst und was du für ihn sichtbar machst und der Rest ist im Endeffekt wurscht und oder wird wieder gelöscht werden und das haben sie natürlich dann schnell über den Haufen geworfen, haben gesagt, okay, Jetzt fügen wir hier noch eine Bewegung ein für den Charakter, haben das so umgestrickt, wie wir das Initial schon gesagt haben, dass eben das Bewegen auf dem Stick liegt und das Umschauen auf die C-Buttons ausgelagert wurde. Also man merkt es dem Spiel nicht mehr an, aber es trägt sicherlich zum Verständnis des Spiels bei, wenn man eben weiß, okay, eigentlich für einige Monate hat dieses Team, was ohnehin schon viel zu wenig Zeit hatte, das Spiel auch noch in eine falsche oder andere Richtung entwickelt, nämlich eben als einen Rail-Shooter.
0: Ich finde, man merkt dem Spiel voll an, dass es mal ein Rail-Shooter war. Was? Also ich würde sogar sagen, einige der interessanteren Features dieses Spiels kommen daher.
1: Ja, jetzt bin ich aber gespannt.
0: Also er wollte halt einen Rail-Shooter machen aus Einfachheitsgründen. Und angeblich hat das ein paar Mal gesagt, sie hatten schon am Anfang auch gedacht, vielleicht kann man so ein Spiel machen, das mehrere Modi hat, ja, eine freie Bewegung und Rail-Shooter. Hm, 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 hm. Aber das war tatsächlich, wie du gesagt hast, bis zu dem Messeauftritt nichts, was sie ernsthaft verfolgt haben. Und dann haben sie das einfach dahingehend umgebaut. Und ich finde, eines der interessantesten Features oder eines der spektakulärsten Features ist, dass das Spiel so Trefferzonen hat auf den Gegnern. Ah. Ja, du triffst ihn in den Kopf und dann ist der tot. Und das nennt man heutzutage einen Headshot. Und das ist was, was es in jedem Ego-Shooter gibt. Aber das gab es da nicht. Dies ist das erste Spiel, was offiziell einen Headshot hat. Das Einzige, was vorher einen Headshot hatte, war Team Fortress, also die Quake-Mod. Und da wurde es reingepatcht in irgendeinem Update dieser Mods. Und dieses ist das erste richtig kommerzielle Produkt, was von Anfang an nativ einen Headshot hat. Und wenn du auf den Arm schießt, dann färbt sich halt der Arm blutig. Ja, und die Figur greift sich an den Arm oder greift sich an den Bauch, je nachdem, wo du hinschießt. Das ist nicht so ein Riesending, dass er dann den Arm nicht mehr benutzen kann oder dass ein Bauchschuss bestimmte Wirkungen hat. So, Das wird einfach gezeigt. Du siehst halt diese Trefferzonen so und am Ende wird denen ja auch nur Energie abgezogen und dann irgendwann sind sie halt tot, wie das halt ganz normal ist in Ego-Shootern. Aber dass es das gab, diese Trefferzonen, das war spektakulär damals. Also was super Neues. Und das kommt aus Virtual Cop. Da gab es das auch.
1: Du hast total recht, Gunnar.
0: Genau, ist ja auch völlig logisch, weil bei Watcher Cop, da hast du ja viel größere Modelle, viel genaueres Zielen als auch in PC-Ego-Shootern. Also auch PC-Ego-Shooter bis Quake kurz vorher haben ja viel Aim-Assist gehabt und auch Doom, ja, also Doom 93 ne, hat ja in der Höhe dir den Schuss assistiert. Du konntest ja nicht hoch und runter schießen, ja, sondern nur links und rechts auswählen. Und da haben sie dir das assistiert. Und so ein Rail-Shooter hat ja eine totale Präzision, weil es ein einziges ist. Und das übernehmen sie. Und das gibt ja diesen Modus, wo du auf die R-Taste drückst, wo du dann das Fadenkreuz hast. Das ist ja einfach ein virtual cop modus in dem Spiel. Und man könnte sogar noch argumentieren, dass das Nachladen, das ist ja relativ prominent, auf einem eigenen Button. Und dass es halt Waffen gibt, die ganz wenig Munition haben, namentlich die Standardwaffe, die nur sieben Schuss hat. Die PP7 heißt sie hier, aber es ist natürlich der PPK von James Bond nachempfunden aus den Filmen. Die Waffen haben alle fiktive Namen übrigens, da haben sie keine Lizenzen für. Die hat sieben Schüsse und das ist ja wenig für so ein Spiel. Also es gibt auch glaube ich bei Doom oder so gar keine Waffen, die so wenig Munition haben. Und das ist halt auch was, was in Virtual Cop total wichtig ist in diesen Spielen. ja, Dass du halt, wenn du das mit einer Lightning Gun spielst, dass du halt diese wenigen Schüsse hast, sechs Schüsse, acht Schüsse in der, in der Waffe und dass du dann diese ausführliche nachlade die Machst, indem du die Waffe senkst, ja zum Beispiel Und so, also meines Erachtens kommt das alles Daher, ja, und bei Virtual Cop gibt es ja Unschuldige, die du nicht treffen darfst, total wichtig In Virtual Cop, ja, dass du unterscheidest zwischen Den Unschuldigen, und das gibt es hier auch Und das gibt es auch nicht, vorher in PC Ego-Shootern, in Doom laufen keine Wissenschaftler rum, auf die du nicht schießen darfst
1: Du hast jetzt so viele gute Punkte genannt. Ich habe tatsächlich sowas wie die Trefferzonen der Gegner. Das ist ja was, was später so selbstverständlich geworden ist. Also du würdest ja heute fast keinen Shooter mehr finden, der sowas nicht hat, dass ich gar nicht auf die Idee gekommen bin, mir zu überlegen, worauf das zurückgeht. Und klar, in einem Rail-Shooter wäre das fast eine Notwendigkeit gewesen, um dem so ein bisschen mehr Tiefe zu geben und es auch zu belohnen, dass du eben versuchst, akkurat zu zielen. Du hast ganz recht, das ist ein Überbleibsel daraus, wahrscheinlich genauso wie auch die Zivilisten oder NPCs, die du nicht abschießen darfst. Und das wird uns irgendwann auch dazu noch bringen, dass wir mal darüber sprechen müssen, es gibt nämlich einen NPC im Spiel... Den darfst du auch nicht abschießen oder die darfst du nicht abschießen und die schadet dem Spiel aber massiv. Aber das können wir, glaube ich, noch ein bisschen hinten anstellen, weil das Spiel leider in seinen Anforderungen auch nicht davor zurückschreckt, solche Escort-Missionen zu verwenden. Und das ist sicherlich keine Stärke unbedingt des Spiels. Und das wahrscheinlich wiederum was, was sie nicht aus einem Rail-Shooter übernommen haben, weil da gibt es ja per se jetzt keine Escort-Missionen oder sowas, das eher nicht so ein gelungenes Feature tatsächlich des Spiels.
0: Genau. Ich bin noch nicht ganz fertig mit meinem Virtual-Cop-Vergleich. <lacht> also das Spiel hat zwei Arten von Levels, ganz grundsätzlich gesprochen, vereinfacht, hatte ich vorhin schon kurz angedeutet, die eher schlauchigen, klaren Levels. Wir nennen sie mal die Virtual-Cop-Levels und die eher breiten, die Erforschungslevels, die Aufgabenerfüll-Levels. Wir nennen sie mal die Mario 64-Levels, weil Mario 64 kam ja während der Entwicklungszeit raus und sie haben gesagt, dass sie das beeinflusst hat mit aufeinander aufbauenden Missionszielen und so. Und noch eine Ähnlichkeit zu Virtual Cop ist, dass in den linearen Levels die Action so gestaffelt ist. Du hast halt einen Raum, kommst du rein, dann passiert da was, ein Riesen-Geschieße und dann kommen noch Gegner dazu und irgendwas und es fliegt was in die Luft und so. Und dann ist der Raum leer, es ist fertig, gehst du durch den Korridor, hast Ruhe und dann kommst du wieder in den nächsten großen Ort. Und das ist auch genauso, wie so ein Rail-Shooter sich spielt. Ne? Mit diesen Fahrten zwischen den Action-Szenen und dieser Ruhe und dieser Bewegung und dann wieder volle Action drauf. Und das fand ich voll vergleichbar. Es kommt mir voll so vor, als hätte das das beeinflusst.
1: Ja, also ich finde ein Level, wo das ganz deutlich wird, ist dieser Train-Level. Also die Level innerhalb des Spiels tragen alle so relativ vage ein -Wort auf diesem Auswahlbildschirm und der train der ja auch so im Film auftaucht ist dieser gepanzerte Zug das ist so ein Level da kannst du dir das wirklich von vorne bis hinten einfach vorstellen weil er ist sehr eng du läufst einfach auf einem linearen Pfad durch diesen Zug durch alles ist vollgestellt mit Kisten hinter denen dann mal so ein Gegner hochspringt und sich wieder wegduckt und dann gehst du in den nächsten Waggon und zwischendurch, um das ein bisschen anspruchsvoller zu gestalten, musst du mal so Bremsen zerballern, die hier und da angebracht sind, damit dieser Zug später quasi abgebremst wird, wenn du es bis ganz nach vorne geschafft hast. Und da ist es ganz deutlich, ehrlich gesagt, um das mal kurz hier einzuschieben, diese etwas engeren, lineareren Levels, ich mag die tendenziell ein bisschen lieber. Das hat aber auch damit zu tun, dass das Spiel sich eher übernimmt an den Leveln, die in sehr großen offenen Arealen spielen. Da musste ich mich schon teilweise jetzt so ein bisschen durchbeißen. Also man ist ja mehrmals zum Beispiel dann auch so in so einer Art Schneeeinöde da auch in Russland unterwegs, einmal bei Tag und später nochmal bei Nacht. Und das fand ich so dröge, Gunnar. Da stehen eine Menge Hütten innerhalb dieser großen Schneelandschaft rum. Es sieht alles gleich aus. Es läuft super langsam. Also das generell Riesenproblem des Spiels, dass in den größeren, in den offeneren Arealen, die leider Bedingungen sind, wenn man den Film nachbauen will, weil der eben einige solcher Szenen oder Bereiche hat. Da ist das Spiel sehr, sehr anstrengend, weil es eben technisch so schlecht läuft und wir haben viele dieser in Innenbereichen stattfindenden Level, wo du in kleinen Arealen unterwegs bist, wo das Spiel die Framerate besser halten kann, die haben mir mehr Spaß gemacht als diese sehr großen offenen Sachen, wo du, ja, um nochmal bei diesem Schneelevel zu bleiben, da sind zwölf Hütten auf drei Quadratkilometern verteilt und du musst ausgerechnet die Hütte finden, wo der Soldat noch so einen Schlüssel hat, den du an einer anderen Stelle brauchst. Das hat mir nicht so viel Spaß gemacht. <lacht>
0: ist auch nicht mein Level. Surface heißt der oder Surface 2. Da kommst du nochmal zurück ärgerlicherweise in den Level. Ja. Lass uns mal eine Nadel in diesen Level stecken, mhm. weil wir da noch einen wichtigen Aspekt des Spiels dran erklären können, den wir noch gar nicht erklärt haben, nämlich Stealth. Oh ja. Das ist ja auch noch das erste Stealth-Spiel auf eine Art, behaupte ich jetzt mal frech. Naja, nicht ganz. Und ich würde ganz kurz nochmal zu Train zurückkehren wollen oder auch länger, weil Train ist einer meiner Hasslevels und Lieblingslevels zugleich. Also wir haben es eben schon kurz skizziert, durch einen Zug von hinten nach vorne ballern und du gehst halt da Raum für Raum durch und hast eine relativ straighte Shooter-Erfahrung. Mal sind sie in Deckung hinter Kisten und du musst die Kisten wegschießen oder irgendwas. Ist übrigens ein Spiel, in dem man erstaunlich viele Sachen kaputt machen kann. Auch das etwas, was es nicht häufig gab in Ego-Shootern zu der Zeit, auch auf dem PC nicht. Du kannst da echt super viel Objekte wegballern, ja,
1: Kisten, Computer. Und alles explodiert. <lacht> genau. Auch Tische und Stühle, Tische und Bänke, alles explodiert.
0: Auch kleine Figuren und sowas, alles explodiert. Also sie haben halt nur eine Möglichkeit in ihrer Engine, Sachen kaputt zu machen, offenkundig. Und das ist halt die Explosion und dann explodiert halt alles. Aber ich meine, wir sind bei James Bond. Wer ohne Sünde ist, wer für den ersten Stein. Von mir aus wenn wir dann in einem James-Bond-Spiel zu viele Explosionen haben, bitte. Ich kritisiere sie nicht dafür. Also, man geht diese Levels nach vorne und da zeigen sich auch kleinere Schwächen und Stärken der KI oder überhaupt der Art, wie das Spiel kämpft mit dir. Die Gegner sind vielfältig. Wir haben schon gesagt, dass sie an verschiedenen Stellen getroffen werden können. Das sind alles Menschen, logischerweise. Ja, es gibt keine größeren, kleineren Monster, irgendwas. Die gibt es halt in verschiedenen Abstufungen. Starke Soldaten, schwache Soldaten, Spätzlers leute was weiß ich. Das ist nicht so wichtig. Die unterscheiden sich im Wesentlichen nur darin, dass sie mehr aushalten. Und die Gegner-KI bewegt sich ein bisschen schlecht und auf kleinen Räumen kommt sie eigentlich besser klar, aber was sie nicht gut kann, sind Türen. Die klumpen sich dann immer in einer Tür und dann hältst du da so wild drauf auf diese Tür und dann entsteht so eine paradoxe Verdrehung, weil die Gegner können, wenn ich mich nicht sehr täusche, können die durcheinander durchschießen. Und du kannst es aber nicht. Das heißt, du schießt immer den ersten ab, der fängt dann halt drei Schüsse ab, derweil trifft dich der von hinten irgendwie magisch. Und dann erschießt du den Nächsten und den Nächsten. Das sind super nervtötende Kämpfe, wenn du sie an der Tür abfängst, was ja eigentlich eine sichere Methode ist in einem Ego-Shooter. Weil sie dann einzeln auf dich zukommen müssen. Super stressig, aber ist egal. Und das Spiel teleportiert Gegner hinter dich die ganze Zeit. Ja. Wie Daikatana oder andere PC-Spiele. Das gab es ja auch da häufiger, aber unerträglich. In einem Zug. Es ist ein leerer Raum hinter mir. Ich weiß ganz genau, ich war da eben. Ich habe alles gesehen. Ich gebe da keinen Ort, sich zu verstecken. Ich habe alles durchsucht. Plötzlich, padam, kommt einer von hinten.
1: Bei dem Zug würde ich es gerade in Zweifel ziehen, Gunnar, dass das stimmt.
0: Mindestens einmal kam jemand aus der Kabine, die ich nicht aufmachen konnte, das stimmt.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Die Kabinen kannst du selber nicht aufmachen und es wird dann manchmal getriggert, dass die sie aufmachen. Aber gut, die könnten natürlich da rein teleportiert sein. Vielleicht saßen sie aber auch schon vorher da, man weiß es nicht genau.
0: Ja, das kann sein, aber vielleicht ist es hier erklärt. Aber generell hat das Spiel als Mechanik Teleports von Gegnern hinter dich die dann von irgendwoher kommen, damit du nie Ruhe hast, ist aber eigentlich Straightforward, eine reine Ballerei und dann machst du sie alle fertig und dann kommst du in die Spitze des Zuges und da hast du eine Geiselnahme-Situation. Da ist nämlich Natalia, die Frau, mit der du verschiedene Level bestreitest und die du eskortieren musst, die nie sterben darf. Das hast du schon kurz angedeutet und hier ist sie gleich schon mal gefangen, also du kannst gar nicht diese Gefangennahme verhindern und es steht jemand da mit einer Pistole. An ihrem Kopf. Und dann ist noch der Superbösewicht da, der verhöhnt dich und dann ist diese Situation da und du weißt nicht so richtig, was ich machen muss und dann schieße ich und dann wird die Frau erschossen und dann ist der Level hin. Dann fange ich wieder von vorne an. Dann spiele ich mich wieder durch und dann mache ich wieder einen Fehler und da stirbt sie wieder. Und dann mache ich wieder den ganzen Level durch. Also, ich mache immer den ganzen Level, um dann im letzten zwei Minuten des Levels sozusagen noch eine andere Entscheidung zu treffen. Das ist eine ganz ärgerliche Dynamik, weil der Weg durch den Level dahin wird dann ganz gelinde, auch wenn er nur fünf oder acht Minuten dauert oder so, wird ganz bisschen langweilig.
1: Das ist auch genau der Grund, Gunnar, warum ich das genau wusste, dass da die Gegner aus den Abteilen kommen, weil ich diesen Level wahrscheinlich beim Durchspielen jetzt jetzt nicht lügen, 15 Mal. ...gespielt habe und nicht, weil der Level mich vor irgendwelche Probleme gestellt hat, zumindest auf dem niedrigen Schwierigkeitsgrad. Es ist nur diese Schlussszene, wo sich alles in, sagen wir mal, zwei Sekunden entscheidet. Du gehst in den letzten Waggon, dann steht da dieser General Rumov, der hält Natalia die Waffe an den Kopf. Dahinter steht noch Alec und auch Xenia, die ist noch eine weitere Antagonistin, die da sich noch ein bisschen lustig machen. Und wenn du es nicht sofort schaffst, quasi Romov zu erschießen, was echt schwierig ist, weil er steht super nah an Natalia dran, die du auch erschießen kannst, es gibt da Friendly Fire, dann ist die Mission einfach sofort gelaufen und es ist so eine blöde und ärgerliche Stelle und ich würde jetzt sagen, okay … Das kann man im Spiel nachsehen, wenn das einmal im Spielverlauf passiert, aber es gibt ja noch mehr Missionen, wo sie auch dabei ist und es ist immer schlecht.
0: Warte, 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 ehe du da hinkommst, okay. diese Szene, die hat mich in den Irrsinn getrieben. Also du gehst dahin und dann checkst du halt nach einer Zeit, nachdem du zweimal gestorben bist, checkst du halt, wie du den erschießt, weil die Situation ist in so einer Art Pausensituation, bis du schießt, die schießen nicht. Wenn du einen bestimmten Punkt im Wagen nicht überschreitest, dann geht es da nicht weiter. Das muss man erstmal checken. Das Spiel gibt einem da keinen großen Hinweis drauf. ja so, gut, schon ein bisschen. So, dann erschieße ich den Typen. Und dann fährt hinten eine Wand runter und die Xenia und der Alec verschwinden. Dann wird dir noch irgendwas gesagt von wegen, du hast nur noch eine Minute. Guck auf den Boden. Und dann passieren zwei Sachen gleichzeitig. Die Natalia fängt an, den Computer zu hacken, der da ist. Warum auch immer, ich habe keine Ahnung und am Boden ist eine Falltür und dann habe ich auf die Falltür geschossen und die geht aber nicht kaputt. Und dann ist die Minute rum und dann bin ich tot und dann gehe ich wieder dahin und erschieße wieder den Typen, dann sterbe ich da wieder, weil ich doof bin. Und dann gehe ich nochmal dahin und erschieße wieder den Typen und diesmal checke ich, dass ich ja eine Uhr mit einem Laser dabei habe. Die kommt genauso im Film vor, hätte man sich auch denken können und das Spiel deutet das aber nur ganz kurz im Briefing an, dass du das hast. Und dann musst du die Eigenfahrt aus dem Inventar nehmen. Bestimmt sieben oder acht Mal bin ich gestorben beim Versuch, diese Uhr tempomäßig einzusetzen. Ich habe das nicht geschafft. Es hat Ewigkeiten gedauert, bis ich damit alle Bolzen weggeschossen habe. Dann bin ich wieder tot, gehe ich wieder hin. Dann schieße ich zum ersten Mal versehentlich nicht nur den General um, sondern auch noch die Xenia, die dahinter steht. Und dann sagt die Xenia, oh, ich bin getroffen, warte auf mich. Und dann habe ich mehr Zeit. Und das Spiel gibt mir gar keinen Hinweis darauf, dass ich in dieser super komischen Situation mich so hinstellen muss, dass ich mit einer Salve sowohl den General, den Geiselnehmer erschieße, als auch die Personen dahinter wenigstens treffe und verwunde, um dann mehr Zeit zu haben. Dann schaffe ich es endlich, da rauszukommen. Dann denke ich, Gott sei Dank ist es vorbei. Ich habe nur zwei Sekunden über, aber ich muss ja nur da durch. Dann bin ich da durch, dann kommt die Natalia nicht rechtzeitig durch, der Zug explodiert. Nochmal, wieder genauso das richtig gemacht. Szene dahinter geschossen, diesmal 30 Sekunden Zeit über gehabt. Mit Natalia da durch. denke, ja, jetzt haben wir es geschafft, 30 Sekunden. Und dann stehst du einfach draußen. Ich dachte, das wäre das Levelende, als ich da durchkomme. Aber nein, ich stehe dann plötzlich draußen vorm Zug und da schießen Leute auf mich. Und dann denke ich, ah, Panik. Kämpfe dann gegen die Leute, gehe dann auf die zu. Bei dem Spiel bin ich viel auf die Leute zugegangen, um besser zu treffen. Dann erschieße ich die da. Und dann explodiert der Zug an der Stelle, wo die Natalia einfach stehen geblieben ist. Weil sie ist einfach nicht weitergegangen. Dann ist sie da tot. Dann bin ich zwar noch am Leben, kann jetzt die Level verlassen, aber Natalia ist tot. Noch dreimal, bis ich das so geschafft habe, dass Natalia A durchkommt und B nicht erschossen wird. Und dann sind wir alle durch. Und das war echt
1: der Hammer. Da stimme ich dir zu. Das Ende versaut diesen ganzen Level leider ziemlich. Also meiner Meinung nach musst du am Ende, wenn du aus dem Zug raus bist, dann einfach nur noch rennen.
0: Ja, genau. Du darfst gar nicht auf die Leute schießen.
1: Genau, das ist einfach egal. Du musst hoffen, dass du nicht so oft getroffen wirst, dass du stirbst, sondern du rennst dann einfach weg. Und dann ist es immer so, dass die Level am Ende in so eine kurze Cutscene münden, wo du nochmal siehst, was dann noch zwei, drei Sekunden weiter passiert. Und dann endet das automatisch. Aber ja, richtig nervig. Und vielleicht hier auch nochmal ein bisschen als Kontext, weil die Leute jetzt sagen, naja, warum macht ihr denn nicht einfach Quick Save und Quick Load. Wir sind hier auf einer Konsole unterwegs, du hast solche Möglichkeiten gar nicht. Das Spiel hat überhaupt keine Optionen zwischen oder während eines laufenden Levels zu speichern. Es gibt auch keine Checkpoints oder sowas. Egal, wann dir wo irgendwas passiert. Du kannst super gut gespielt haben, eine Viertelstunde in einem Level und dann passiert dir ein kleiner Fehler, für den du was kannst oder eben auch nicht, weil Natalia sich hat erschießen lassen, weil du sie erschossen hast, weil sie dir vor die Flinte läuft. Dann machst du das einfach eben nochmal von Thank <laughs> you. Vorne Und hier auch nochmal, weil du eben sagtest, dass man nicht genau weiß am Ende, was soll man denn eigentlich in dem Waggon machen, wenn man sie zwar zunächst gerettet hat, aber dann da eingesperrt ist. Auch hier nochmal zum Verständnis, das Spiel kommuniziert dann auch nicht wahnsinnig viel mit einem, weil die Figuren untereinander auch nicht kommunizieren. Es ist ein Spiel, was keine Sprachausgabe hat, es hat so ein bisschen kurze Texte, die dir hier und da nochmal was sagen während einer laufenden Mission, aber vieles davon ist nicht super hilfreich und ich würde auch generell sagen, ich habe den Film jetzt parallel nochmal geschaut, den sollte man vielleicht auch schon kennen, weil dadurch, dass das Spiel so viel rausstreicht. Es hat zwar insgesamt 18 Level. Aber manche Level davon sind kombiniert auch quasi nur eine größere, übergeordnete Mission. Das nimmt schon sehr, sehr viel weg von der Handlung, weil es sehr viel komplett auch rausstreicht. Das kann man nicht so richtig nachvollziehen. Und deswegen weiß man oft auch nicht genau, ja warum hackt sie denn noch den Computer da in dem Zug? Das hat, glaube ich, irgendwas mit Boris zu tun, mit diesem Typen, mit dem sie am Anfang arbeitet, der aber eigentlich für den Feind arbeitet. Im Spiel bleibt das relativ vage und ist nicht so richtig nachvollziehbar. Und jetzt Nachdem du deinen Zugdrama geschildert hast, würde ich noch mal kurz weiter ausführen, dass dieses Problem mit Natalia sich eben auch auf andere Level überträgt. Eigentlich immer, wenn sie dabei ist, macht es das Spiel signifikant schlechter. Es gibt dann noch diesen Control-Center-Level, der kommt noch etwas später. Hier ist es auch so, dass man sie super lange, also für die Verhältnisse von Goldeneye, durch den Level führen muss, wo man ganz viel Gegner besiegen muss. Und dann kommt man in eine große Halle wo Computer stehen, da stellt sie sich an einen ran und muss den quasi hacken für eine bestimmte Zeit. Und von allen Richtungen strömen Gegner heran. Von Treppen hoch, Treppen runter, da geht noch eine Tür auf, kommt ein Gegner. Und wenn du nicht alle super genau und sofort abschießt, wenn du nur einen Fehler machst, dann feuern die auf Natalia und die Mission ist gelaufen und du machst es alles noch mal. Und das war für mich wirklich der Punkt bei dem Durchspielen des Spiels, wo ich ein paar Mal davor war zu sagen, okay, die letzten zwei, drei Missionen, die gucke ich mir jetzt im Video an. Ich habe es dann irgendwann geschafft, aber echt einfach schlecht gemacht und eine schlechte Entscheidung leider wirklich für das Spiel. Das ist okay natürlich, dass dieser Charakter auftaucht und er ist auch wichtig für die Handlung und das, was sie macht, ist relevant, aber man hat das sehr, sehr schlecht gelöst. Sie kann am Ende des Spiels in Kuba, das ist der letzte Spielabschnitt da kann sie dann auch schießen, da hat sie eine eigene Pistole, davor ist sie einfach immer wehrlos und stirbt super schnell und das ja ist für den Spieler einfach demotivierend.
0: Genau, dieser Control-Center-Level ist halt ein Beispiel für die andere Art Level, ja? also der größere Level, in dem du dich ein bisschen zurechtfinden musst, in dem du verschiedene Aufgaben lösen kannst und in dem du Natalia rumführen musst. Das ist der Level, in dem die Szene war, die ich vorher kurz beschrieben habe, wo man gefangen ist am Anfang. Und sich da aus einer Zelle befreien muss. Die Natalia sitzt in der Zelle daneben. Und nachdem ich einmal versucht habe, die durch den Level zu führen und auch zu befreien, habe ich gesagt, so Natalia, bleib mal schön in deiner Zelle. Ich komme dann wieder, wenn der Level leer ist.
1: Das habe ich auch gemacht dann.
0: Natürlich, es geht ja auch nicht anders. Und dann habe ich schön die ganzen Level leergeräumt, bis auf die allerletzte Szene. Und dann habe ich sie geholt. Und dann ging es ganz gut. Und das ist natürlich schon ein bisschen schade, dass man so einen Trick machen muss, weil dann eine Mechanik im Spiel einfach nicht besonders gut funktioniert. Aber es ist ja auch einfach universell bei allen Spielen dieser Welt sind Escort-Missionen halt immer doof. Aber lass mal ein bisschen noch auf andere Gameplay-Aspekte eingehen. Wir haben jetzt relativ genau beschrieben, wie die Virtual-Cop-Missionen funktionieren. Und in diesen größeren Missionen kommt eine Sache zum Tragen, die auch total neu ist, nämlich das Spiel hat Stealth-Elemente. Völlig überraschend, ehrlich gesagt, in dem Shooter zu der Zeit. Stealth ist zu dem Zeitpunkt noch kein etabliertes Genre. Es gibt schon natürlich viele Spiele, die Stealth-Elemente haben. System Shock vorher hatte schon derartige Elemente, aber... So die Stealth-Welle fängt halt ein Jahr später an, 1998. Da kommt Thief raus, dann kommt Metal Gear Solid. Metal Gear Solid war natürlich schon in 2D-Stealth, aber halt in 3D noch nicht. Und es kommt Tenchu, glaube ich, auch ungefähr um die Zeit. Und Half-Life natürlich, das ja auch in dem Ego-Shooter-Gameplay so ruhigere Momente hat, wo du dich halt ein bisschen anschleichen musst. Und dieses Stealth-Element kommt halt in diesen großen Levels zum Tragen weil das Spiel ganz interessant mit den Wachen arbeitet für die damalige Zeit. Die Wachen haben eine ziemlich begrenzte KI. Ja. Die klumpen sich an Türen, die übersehen dich auch mal, wenn du direkt daneben stehst. Die können überhaupt nicht total lustig mit explosiven Wachen umgehen. Das ist der Hammer. In Kuba, der Dschungel-Level, da haben relativ viele von den Wachen haben Handgranaten. Und dann musst du bloß in die Nähe gehen und wieder weglaufen. Und dann hörst du die Explosionen dann kommst du hin und keiner ist mehr da weil sie sich alle selber umgebracht haben. Total lustig. Aber die haben ein für die Zeit sehr vernünftiges, grundlegendes KI-Verhalten. Die können patrouillieren, die können Geräusche hören und darauf reagieren. Die können... Wegrennen und einen Alarm auslösen, hast du schon erzählt. Schon gleich im ersten Level erlebst du das. Und dazu haben sie noch ein paar kleine Aspekte, dass sie auch so Seitwärtsrollen machen, wie die Gegner in Half-Life später nur halt ganz krude, um Schüssen auszuweichen, dass sie sich auf den Boden knien ja Um ein kleineres Ziel zu bieten, weil sie ja nicht wissen, dass du Auto-Aim hast und schießen dann aus dem Knien. Und das wirkt schon alles ganz clever, aber das Interessante sind halt die Patrouillen und die Tatsache, dass sie den Spieler hören können, wenn der Krach macht und zwar wenn der schießt. und Das Spiel hat eine ganz interessante Mechanik, die mir auch so noch nicht in einem anderen Spiel bewusst ist. Das hat halt unterschiedliche Waffen, die unterschiedlich laut sind und das türmt die Schüsse aufeinander. Wenn du halt einmal schießt, dann hören sie dich wahrscheinlich nicht. Schießt du zwei-, dreimal hintereinander, dann hören sie dich. Und das erzieht dich zu einer ganz anderen Art von Spiel durch diese Mechanik. Ja. Du hast diese Gegner, die sich bewegen und wenn du den Alarm auslöst, dann werden aus der überschaubaren Gegneranzahl werden an manchen Stellen quasi unendlich viele. Weil das Spiel spawnt dann Gegner an bestimmten Stellen und die kommen alle auf dich zu. Ich habe diese Szene da mit Alec, die du kurz erwähnt hast, wo man den das erste Mal trifft und wo man was in die Luft jagen muss und wo du versehentlich aus dem Level gegangen bist. Da habe ich überhaupt nicht gecheckt, was ich da machen muss und bin in so ein Feuergefecht geraten. Ich habe 40 von den Typen umgeschossen, bis es mich erwischt hat und dachte, das kann doch nicht deren Ernst sein. <lacht> ja. Und dann habe ich das nochmal gespielt und da kam gar keiner. Und ich so, ah, ach, man muss es anders machen. Aha, ah. Und das ist an vielen Stellen so, ja, dass du halt, wenn du zu laut bist und zu viel Aufmerksamkeit auf dich lenkst, dass du dann eine Menge von Gegnern hast, die du schwer bewältigen kannst. Du kannst sie bewältigen, das Spiel ist ja ganz fair, weil die Gegner fallen alle tot um, wenn du sie erledigst und lassen Munition da. Das heißt, du geht die Munition nie aus, wenn viele Gegner kommen. Ja, die bringen immer wieder ihre eigene Munition mit. Aber das erzieht dich dazu, vorsichtig vorzugehen, keine Alarme auszulösen, die Kameras abzuschießen. Das Spiel hat wie System Shock Kameras. Auch eine Sache, die man nicht so oft sieht in solchen Spielen. Ein typisches Stealth-Element, ja. Die Kamera ist noch nicht so ausgefeilt wie in richtigen Stealth-Spielen, so mit einer Warnung und so. Du gehst da halt irgendwie hin und siehst sie und dann hast du ein paar Sekunden, um die noch abzuschießen und dann ist es auch okay. Aber diese ganzen Elemente zusammen, ja, die Alarmknöpfe, wo manchmal ein Gegner darauf hinlaufen, die Kameras, die Patrouillenwege, die Gegner, die dann sich zu Hilfe kommen und die Gegner, die spawnen, das gibt plötzlich ein ganz unego Gameplay in diesen Levels.
1: Ja, auch hier finde ich, die Intensität hängt ein bisschen davon ab, auf welchem Schwierigkeitsgrad man spielt. Ich hatte auf dem Agent-Schwierigkeitsgrad selten das Gefühl, ich müsste jetzt super vorsichtig agieren, weil im Zweifelsfall kann ich es immer noch handeln, auch wenn da mal ein paar mehr Gegner kommen oder ich stelle mich dann irgendwo um eine Ecke und lass sie da so ein bisschen angelaufen kommen nacheinander, aber es stimmt schon, was du sagst, also gerade die späteren Level, die welche von diesen offeneren Erkundungsleveln sind, wie du sie beschrieben hast, da musst du auf jeden Fall langsam und vorsichtig vorgehen, weil zu den Kameras, die du genannt hast, kommen dann ja auch noch so Deckengeschütze dazu, die dich super schnell erledigen können. GoldenEye ist auch so ein Spiel ein bisschen, wenn du Getroffen wirst, egal ob das Gegner oder Geschütze sind, zumindest fühlt sich das für mich so an, als ob man kurz so gestunt ist, dass du dann nichts richtig kurz machen kannst für einen Moment, weil du eben diesen Treffer verarbeiten musst oder deine Figur. Deswegen ist es elementar wichtig, auf den höheren Schwierigkeitsgraden das eigentlich, also es klingt jetzt super naheliegend, aber das pauschal zu vermeiden, dass du überhaupt von irgendwas angeschossen wirst. <lacht> ja, wenn du einmal getroffen wirst, dann wirst du im Zweifelsfall auch noch ein zweites und dann ein drittes Mal getroffen. Da musst du sehr, sehr aufmerksam sein und man kann da wirklich gut später durchschleichen, wenn man das ernst nimmt und sich die Zeit nimmt, das zu machen. Und da zahlt es sich dann noch aus, dass die Level eben insgesamt nicht so riesig sind und in einer überschaubaren Zeit gelöst werden können, weil die Spielzeit vervielfacht sich natürlich, wenn man sagt, man will da durchgehen, ohne einen Alarm auszulösen, mit minimaler Anzahl an Gegnern. Dann verbrauchst du einfach richtig viel Zeit und dann wäre es ja noch frustrierender, nach einer halben Stunde dann durch einen blöden Fehler wieder ganz in den Anfang zurückgeworfen zu werden. Aber das Spiel ermöglicht es und es nimmt es durchaus auch ernst, dass man das versteht als ein Spiel, was eben als Schleichspiel gespielt werden kann, so wie James Bond es vielleicht auch machen würde in der Situation, wo er sieht, okay, hier sind einfach zu viele Gegner. Ich setze da mal eher den Verstand ein, als die vielen Waffen, die ich zur Verfügung habe.
0: Ich finde das ein super angemessenes Gameplay für das Setting und für dieses Spiel, aber es ist halt wirklich ungewöhnlich in dem Genre und zu der Zeit. Sie sind da ein bisschen ihrer Zeit voraus, sind ja überhaupt mit ein paar Sachen ihrer Zeit voraus und man merkt halt irgendwie, finde ich, wir haben ja das zu der Entwicklungsgeschichte gesagt, die haben halt viel rumexperimentiert und sich sehr vom Setting genähert der Hollis hat auch in einem Interview mal gesagt, diese ganzen Gadgets, die der James Bond dabei gehabt hat, hatten sie gar keine Gameplay-Idee zu. Sie haben halt einfach sich überlegt, was für Gadgets finden sie cool, haben dann die alle mal modelliert und haben sich dann irgendwie Wege ausgedacht, wie man die noch ins Spiel bringen kann. Ja, Und du hast ja recht, das wirkt manchmal sehr aufgesetzt und du brauchst es auch nicht so richtig dringend und so. Aber es ist halt natürlich cool, dass sie drin sind. Ach genau, was ich eigentlich sagen wollte war, ich glaube, du wirst nicht gelähmt oder gestunt oder sowas oder unterbrochen, wenn du getroffen wirst, aber du wirst so zurückgeworfen. So ein paar Zentimeter zurückgeworfen und dann kommst du sozusagen aus dem Zielen raus. Und das ist halt doof. Das ist ganz interessant, weil die Gegner haben das auch. Das ist auch eine Sache, die man zu der Zeit nicht in allen Spielen sieht. Die Gegner haben das, was man heutzutage ein Pain State nennt. Ja, stimmt. Also wenn du sie triffst, dann machen sie eine Bewegung, die ich vorhin schon beschrieben habe, bei den Trefferzonen. Und während sie diese Animation ausführen, sich halt irgendwie an den Körper greifen oder sowas, dann kannst du sie als recht abschießen. Das ist halt echt ganz gut, wenn du halt drei, vier, fünf Gegner hast, wirklich ganz schnell mal den einen anzuschießen, dann ist er erstmal eine Sekunde ruhig, dann schnell den nächsten zu erschießen und dann wieder dich dem anderen zu widmen.
1: Es ist auch ein nachvollziehbares Verhalten, finde ich. Es ein bisschen so, wie man es erwarten würde, wenn du auf jemanden schießt oder auch wenn dich jemand beschießen würde, dass das eben nicht so ohne Folge bleibt und auch das, was wir da vorbeschrieben haben, dieser durchaus ernsthafte und nachvollziehbare Ansatz, das Spiel als Schleichspiel zu gestalten und die man da durchgehen kann und dass man denkt, okay, da ist eine Kamera, die schieße ich jetzt weg und dann schalte ich die Wache da aus und dann kann ich da weitergehen. Das sind ja auch Sachen, die zu einer Art von Realismus im Spiel beitragen, was damals ja auch gar nicht unbedingt üblich war. Im Großteil der Shooter, die haben sich darum überhaupt nicht geschert, ob das irgendwie eine Art von Realismus abbildet. Und da ist es auch ganz interessant, was Martin Hollis mal dazu gesagt hat, wie er den Realismus im Spiel Goldeneye betrachtet.
2: I knew that it shouldn't be totally realistic. sollte. had to feel a little bit realistic, but but what I had in mind was a kind of film realism, which is a silly realism on the surface. It looks real but It's got bizarre rules, you know, like cars explode the instant you tap against someone, or all the enemies have awful aim, which is the, the famous in the stormtroopers. So I, I had this kind of idea of filmic realism, film physics. Bullets leaving their mark on the walls around the level. I think that, that level of interactivity... Um, you know, pretty much all you have is the gun. And the more the gun can do and reach out to the environment and feed back to you that stuff is happening, the better.
0: Er hat eindeutig, und da ist es wieder, was wir schon die ganze Zeit sagen, er hat, nähert sich dem Thema von der James-Bond-Richtung und nicht so sehr von der reinen Gameplay-Richtung und er zielt auf so eine Art Filmrealismus. Diese Explosionen, die Tatsache, dass der James Bond im niedrigsten Schwierigkeitsgrad oder an manchen Stellen unverwundbar wirkt, ja, weil sie so schlecht schießen. Der James Bond schießt auch weiter als die. Also du siehst viele Gegner, bevor sie dich sehen und so. Und er hat dann halt drauf gesetzt, auf so vordergründige Realismus-Sachen, sodass du auf eine Wand schießt und Einschusslöcher hast. Die Calls. Ich weiß noch, das war zu der damaligen Zeit ein Riesending, Einschusslöcher.
1: Hammer, ja. Weil
0: wenig Spiele hatten das in der Form. Das haben wir in jedem neuen Ego-Shooter ausprobiert, ob es das gibt und wie sich das auswirkt. Und ganz oft hatten Spiele halt wenig von denen. Weißt du, hast da drei, vier, fünf Mal auf irgendwas geschossen. Und beim fünften Treffer in die Wand ist das erste Einschussloch schon wieder verschwunden, weil es nur vier darstellen konnte oder so. Und hier kannst du den ganzen Raum damit pflastern. Also das kann bestimmt 20 oder 30 darstellen, bevor die ersten wieder verschwinden.
1: Ich würde auf diesen Punkt gerne nochmal einsteigen, Gunnar, weil das ganz interessant ist, was das Spiel überhaupt für Details teilweise aufgreift, die du überhaupt nicht erwartet hättest oder wo du auch, wenn sie nicht drin gewesen wären, hättest du es nicht kritisiert, auch nochmal im zweiten Level, in dem Facility-Level, da kannst du am Ende auch in diesem einen Raum auf so Giftgascontainer schießen. Und wenn du das machst, dann passiert nicht schießt drauf, das explodiert und dann ist alles grün, sondern es verbreitet sich nach und nach dieses Giftgas in dem Raum und füllt den mit grünem Nebel aus, der dir dann natürlich auch deine Energie raubt und dann bist du da eingesperrt und stirbst. Und das ist so cool. Ich meine, das sieht heutzutage nicht mehr überragend aus, aber es ist immerhin ein sich im Raum ausbreitender Nebel was Hammer ist und was einfach eine total realistische Reaktion darauf ist, was du vorher gemacht hast. Und ich glaube auch, dass, weil sie eben diesen Anspruch hatten, solche Sachen im Spiel zu haben, das hat der Performance natürlich auch noch mal geschadet. Da sind echt viele kleine Explosionen und eben Einschusslöcher und dies und das mit drin. Das hat sicherlich alles Rechenleistung gebraucht, die sie dann an anderer Stelle einsparen mussten. Seien es eben die Texturen, die schon damals echt nicht top-notch waren. Also die Gesichter sind echt <lacht> wahnsinnig grob von den Charakteren und eben auch die Framerate ist echt niedrig, aber dafür immer wieder auch kleine Elemente, wo du sagst, wow, cool, dass das im Spiel so gemacht wurde. Hätte ich jetzt nicht unbedingt mitgerechnet.
0: Ja, an vielen Stellen wirkt es roh. Beim Gegnerverhalten an ein paar Stellen, die Levels sind nicht alle ideal gebaut. Manche Sachen wirken komisch, aber an vielen Stellen ist es dafür super poliert. Mit Sachen, wo man denkt, dafür hatten sie Zeit, das noch einzubauen. Ich finde, die Animationen der Waffen sind super und auch super detailliert. Also es hat ja auch 30 Waffen. Das ist ja so ein realistisches Arsenal. Bei einem James-Bond-Spiel kannst du natürlich nicht die BFG auffahren oder sowas, Ja, mit so ganz unterschiedlichen Sachen. Es hat lauter unterschiedliche Maschinenpistolen-Typen, die sich aber alle unterschiedlich anfühlen. Überhaupt fühlen sich die Waffen erstaunlich gut an für so ein altes Spiel und in so einem Ego-Shooter. Ich kann gar nicht ganz genau sagen, woran das liegt, aber ich finde, die Waffen haben nicht mal so ein besonders tolles Geräusch, aber haben eine realistische Wirkung. Gerade auch mit, zum Beispiel mit dieser Pistole am Anfang, mit der Walter, schießt du halt auf einen Gegner, der dich nicht erwartet, im mittleren Level zweimal wie es James Bond auch machen würde, finde ich, ja. Und dann ist er halt tot. Und das fühlt sich voll realistisch an. Und wenn du dann zur nächsten Waffe kommst, ist es richtig ein krasser Aufstieg, ja. Wenn du dann eine Maschinenpistole hast, die sind im Spiel relativ austauschbar. Hauptsache, du hast eine, ja. <lacht> Aber wenn halt der Level wieder Stealth erfordert, dann musst du wieder genau auf deine Waffen achten, weil es gibt zwei Waffentypen, die sind leise. Die 5 und eine leise Variante von der... Pistole. Und du hast noch Nahkampfwaffen übrigens. ja Also wenn du nichts anderes hast, kannst du sie auch einfach mit der Handkante erschlagen. Stimmt. Das ist echt eine super krude Animation. Und du kommst dir vor wie so ein Idiot, weil der Gegner verhält sich ja nicht wie im Nahkampf. Der Gegner läuft dann genauso rum und versucht, dich mit dem MG zu erschießen. Und wenn du die Sniper Rifle hast, muss man auch noch echt also einen eigenen Podcast über die Sniper Rifle machen. Ist das erste Spiel zusammen mit MDK oder kurz nach MDK, das so einen Zoom hat, ne? dass du an seinen Gegner ranzoomen kannst. Und durch so eine Vergrößerung zielen kannst. Und diese Waffe, wenn du die hast, erstmal super, weil es das Spiel ziemlich verändert, mit der wird dann dein Nahkampf plötzlich umgestellt von Handkante und dann teilst du da Kolbenschläge aus, was nicht effizienter ist, aber sich viel besser anfühlt und besser aussieht.
1: Die Handkantenschläge übrigens im Spiel, weil es für Rare einfacher war, einfach diese flache Hand abzubilden, statt dass sie diese Polygonfigur so eine Faust haben bilden lassen. Deswegen haben sie einfach gesagt, ja, James Bond macht jetzt hier einen auf Judo und schlägt da eben mit seiner Hand zu. Ich würde da gerne nochmal, weil das ist ja so ein kurioser und etwas witzig aussehender Angriff, nochmal darauf eingehen. Du hast vorhin mal so einem Nebensatz beschrieben, wie die Gegner sich teilweise verhalten, was die so machen, dass die solche Rollen machen und sowas. Auch da finde ich übrigens, das ist immer wieder mal so ein bisschen so ein Immersionsbrecher, weil es schon teilweise echt auch dämlich aussieht. Also die Figuren sind nur nicht, Eckig und wenig detailreich gestaltet auch diese Bewegungen, die sie machen, wenn sie getroffen werden, wie sie dann sich so zusammenkrümmen oder eben mal so zur Seite springen oder rollen. Das sieht alles nicht so toll aus, obwohl das Motion Capturing ist. oder vielleicht hätte ich besser sagen sollen, weil es Motion Capturing ist. Nämlich auch da hat Rare gesagt, okay, wir haben zwar nur zehn Leute von denen acht noch nie was mit einem Spiel zu tun hatten, aber wir machen auch das Motion Capturing noch selbst und dann haben sie da einen Designer des Spiels, der überhaupt keinerlei Erfahrungen in der Richtung hatte. Dem haben sie dann dieses Geschirr angezogen. Das war damals alles noch mit viel Kabeln versehen, nicht wie man das heute machen würde beim Motion Capturing. Und der musste dann da selber diese Rollen und Sprünge und alles Mögliche machen in einem super eingeschränkten Bewegungs Kreis, den er hatte, weil er eben an diesen ganzen Kabeln hing. Und das sieht man im Spiel natürlich auch an. Also die hatten wahnsinnig viele Ambitionen, aber auch hier würde ich sagen, zahlt es nochmal so ein bisschen auf diesen experimentellen Charakter des Spiels ein, dass da wirklich so ein Team ganz, ganz, ganz viel machen wollte und das haben sie wirklich mit teilweise auch einfachen und improvisierten Mitteln gemacht, damit sie am Ende dann das Spiel hatten, was sie in ihrer Vision gerne umsetzen wollten, für das sie keine richtige Vorlage hatten und eben vielleicht auch neue Wege gegangen sind, weil sie einfach nicht festgefahren waren in dem, wie man so Spiele macht, weil es für sie einfach das Erste war.
0: Weil es auch nicht so eine ganz starke Blaupause gab. ja. Wir erinnern uns in der Zeit, bis Quake auf dem PC hießen Shooter ja noch Doom-Clones. Und es gab halt auch massenhaft Doom-Clones zu der Zeit. Und dann gab es Duke Nukem-Derivate und da war schon auch vieles sehr ähnlich. Und dies hier konnte nicht zu so einer klaren Blaupause folgen. Es ist halt nicht genau ein Spiel wie Turok oder irgendwas. Oder hat sich nicht so stark an den pc shootern orientiert und hat dann einfach ein paar Sachen anders gemacht.
1: Mir fällt gerade noch was ein, Gunnar, was mir in der Beschäftigung mit dem Spiel jetzt klar wurde, was ich früher nie vermisst habe an dem Spiel. Aber jetzt, da ich mich so viel mit Spiel, aber auch dem Film beschäftigt habe, ist mir noch eine Sache bewusst geworden. Das Spiel bildet natürlich nur einen Teil des Films ab. Es bildet aber auch nur einen Teil dessen ab, was James Bond eigentlich so ausmacht, weil zum Beispiel ein Aspekt fällt hier komplett unter den Tisch und das ist Autofahren. Das ist mir am Film klar geworden. Da gibt es ja, also wie in jedem Bond-Film, es gibt teure Autos, es gibt Verfolgungsjagden, es gibt sowas wie in der Innenstadt fährt einer mit 180 durch die schmalen Gässchen durch und das ist eine Facette, die einfach im Spiel gar nicht stattfindet. Was mich wundert, weil es gibt ja einen Fahrabschnitt per se. Es gibt diesen St. Petersburg-Level, auch kein Highlight des Spiels, weil das sehr grob aussieht, das ist so graubraun, braun Nebel, Straßen und dann fährst du da mit dem Panzer durch und ballerst halt hier und da irgendwie dir den Weg frei. Das ist so in ähnlicher Form auch im Film enthalten, wo ich dachte, hm, man hat sich ja offensichtlich schon Gedanken gemacht, wie man ein Vehikel auch so durch 3D-Welten bewegen kann. Hat mich ein bisschen gewundert, dass sie nicht versucht haben, auch mal eine Verfolgungsjagd oder irgendwie sowas in der Art mit Autos ins Spiel zu implementieren, ein bisschen schade, aber wäre vielleicht dann auch zu viel gewollt gewesen, nachdem man eben schon versucht hat, in Sachen 3D-Shooter hier alles oder vieles neu und besser und anders zu machen, wäre das vielleicht dann auch zu viel gewollt gewesen.
0: Ich finde es schon ungewöhnlich, dass sie ein Vehikel drin haben, das ist ja auch später Gang und Gäbe dann in Ego-Shootern, aber zu der Zeit auch wieder eine Sache, die fast noch niemand gemacht hat. Ich kann jetzt leider nicht genau sagen, ob es schon Ego-Shooter mit Vehikeln gegeben hat. Also gewöhnlich war das nicht. Mich hat diese Panzerszene voll überrascht. Aber ich sage mal so, wenn ich Entwickler wäre und wollte gern was Cooles machen mit Vehikeln, ich würde auch den Panzer nehmen. Mit dem Panzer hast du am wenigsten Probleme. Ja? <lacht> Der kann überall gegenfahren, Es fühlt sich völlig logisch an. Du brauchst keine ausgefeilte Fahrphysik. Du kannst das Shooter-Gameplay beibehalten, weil du kannst ja weiter schießen. Das ist alles voll super. Ich glaube, da sind sie einfach den sicheren Weg gegangen. Und außerdem gibt es ja einfach im Film auch eine Panzerszene und das ist ja im Film eine der spektakuläreren Szenen. Ja, der fährt ja dann da krass durch so Hauswände durch und jagt den Bösen, der mit dem Auto flieht. Das ist im Film eine coole Szene.
1: Ist es nicht sogar im Film so, dass er mit dem Panzer dann die Schienen blockiert, gegen die dieser Zug dann fährt? Also das ist auch etwas abgeändert. Also das Spiel nimmt sich ja viele Freiheiten dann im Verlauf dann raus. Also es gibt ja auch diesen Ex-KGB-Agenten Valentin, den er im Film hat, der gibt es eigene Szenen, wo dieser Charakter etabliert wird, wo er James Bond trifft und im Spiel steht er einfach in so einem Container auf diesem Statuenpark, was auch ein echt weirder Level übrigens im Spiel ist, weil es ist ein Park, in dem so verschiedene sozialistische Statuen ausgestellt sind und das sieht so seltsam aus auf dem N64. war Es ist so kantig und wild und komische Farben und komische Formen. Es wirkt fast schon so ein bisschen dadaistisch. Das ist der Level, wo man dann Alec trifft und erfährt, dass er noch lebt und warum er irgendwie den MI6 hintergangen hat und auch dann dieses Treffen und die Szene danach mit dem Helikopter, der da steht, komplett abgeändert zwischen Spiel und Film. Also da behalten sie wirklich nur so den ganz groben roten Faden bei oder ich sag mal, es geht auf verschiedenen Wegen zum gleichen Ergebnis dann irgendwie aber es nimmt sich da schon echt viel raus.
0: Ja, es verkürzt stark und es nimmt sich einfach die nach Meinung von Rare die interessanteren Schauplätze und macht da was mit. Aber es hat doch richtig Handlungsänderungen. Im Film gibt es den Verteidigungsminister von Russland, den Mishkin heißt der, und der wird von einem seiner eigenen Leute, von einem Verräter, General Urumov, wird der ermordet, ja, damit James Bond dann als Mörder hingestellt werden kann. Hier ist es so, der findet das vorher raus und du triffst ihn, du hast einfach ein Gespräch mit ihm und dann geht er weg und das war's.
1: du hast recht.
0: Das Spiel hat er überlebt, den Film nicht. <lacht>
1: Xenia geht es nicht so gut, aber auch hier natürlich die Konfrontation komplett verändert. Im Spiel verheddert sie sich ja dann in diesem Baum, als sie da an dem Helikopter hängt und wird dann da zerquetscht. Und im Spiel ist das ein super anstrengender Bosskampf. Also das macht das Spiel nicht relativ häufig, aber es gibt ein paar stärkere Gegner. Und Xenia, der man dann im Dschungel von Cooper begegnet, das gehört definitiv dazu. Da gebe ich auch gerne zu, Zug, und da habe ich ein bisschen betrogen. Ich habe dann irgendwann rausgefunden, es gibt da so eine große Hängebrücke in diesem Dschungel. Und du musst dann das eine Ende davon laufen und dich so ein bisschen zur Seite dann stellen, weil während sie dann über die Brücke zu dir rüberläuft, kann sie nur gerade schießen und sie kann dich nicht treffen, weil du nicht direkt am Ende der Brücke stehst. Ansonsten ist das ein ganz schön schwerer Kampf.
0: Auf dem mittleren Level da bin ich gar nicht so weit gekommen, glaube ich. Und auf dem Agent-Level, da habe ich ihn innerhalb von drei Sekunden gewonnen. Ich weiß auch nicht genau, was da passiert ist. Aber ich habe meine Standard-Taktik gemacht, ich bin einfach auf sie zu und habe nur geschossen. Und dann ist sie nicht schnell genug weggekommen und ist dann so in so einer Art Kreuzfeuer hängen geblieben, weil sie ja auch so eine Art von Animation dann hat, wenn sie getroffen ist. Und dann habe ich einfach das gesamte Magazin und dann noch eins und dann war es vorbei. Hat mich nicht einmal getroffen. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. <lacht>
1: Ja, so ähnlich ging es mir im letzten Level. Das ist ja diese The Cradle-Level, wo man auf dieser riesigen Antenne dann auf den Alec noch mal trifft und dann stürzt er am Ende darunter. Ich kann dir nicht richtig sagen, wie das bei mir passiert ist, weil du läufst ja hier, anders als im Film, eine ganze Weile hinter ihm her und ballerst ihn immer. Und irgendwann ist er dann wohl versehentlich von dieser Antenne gefallen und ich habe ihn gar nicht mehr so richtig vorher zu Gesicht bekommen. Es war sehr antiklimaktisch dann dieses Ende, aber sie haben es zumindest versucht, dieses Treffen der beiden Figuren danach zu erzählen, aber es ist da nicht so richtig gelungen. Da schadet es dem Spiel vielleicht so ein bisschen, dass der Film natürlich keine, ich hätte jetzt fast übernatürlichen Elemente gesagt, hat aber sowas wie große Monster oder dicke Gegner oder so, sondern es sind halt einfach Menschen, die hier dann in dem Spiel ein bisschen hochgejazzt werden zu Endgegnern. Das ist da aber nicht sonderlich spektakulär und es funktioniert nicht so gut in dem Spiel, was ja eigentlich sich auch ein bisschen im Realismus verorten will.
0: Ja, die Bosskämpfe, also, das gibt's ja nicht so oft, wie gesagt, das passt nicht so gut in das Setting. Aber ich fand es trotzdem ganz cool. Ich finde so dieses erste Zusammentreffen mit Alec, wo der dann einfach plötzlich da aufzieht und dann sind da halt sechs oder acht von seinen Leuten und dann läuft er weg und dann greifen dich die Leute an und so. Das fand ich so ein typisches Boss-Verhalten. <lacht> so ein James-Bond-Bösewicht-Verhalten, das passt ganz gut. Und das Spiel hat so kleine Cutscenes. Es erzählt so ein bisschen Story. ist kein sehr storylastiges Spiel. Es arbeitet in Sachen Story eigentlich hauptsächlich damit. Du bist jetzt an diesem Ort und machst so eine James Bond ähnliche Sache und wenn du sie aus dem Film erkennst, ist schön und wenn nicht geht es halt weiter und ansonsten wird ein bisschen was an Storys in den Briefings erzählt und das war's. aber da gab es zum Beispiel in der einen Stelle, wo du Alec getroffen hast und das war dieser Statuenpark, da gibt es am Ende richtig eine Cutscene, weil du nämlich aus dem Level rauslaufen willst und dann festgenommen wirst von Mishkin und seinen Leuten und weißt du, eben hast du noch 30 Leute erschossen, aber wenn der Mishkin kommt, dann schießt ihr nicht, dann ergibst du dich sofort ja, und dann wirst du halt eingesperrt und dann geht das Spiel auf eine andere Art weiter.
1: Ja, man wird häufiger mal eingesperrt im Spiel, aber ich habe gesehen, es ist im Film genauso gewesen, so wie das immer bei James Bond ist.
0: Genau, das haben sie einfach daraus übernommen. Das muss ihm ja immer passieren, weil er ist immer so kompetent und befreit sich dann selber wieder und so. Aber das ist auch im Spiel gut gehandelt, finde ich. Also diese Settings, die dadurch auch entstehen und das, dadurch, dass dadurch, das ein bisschen zusammengehalten wird durch so kleine Übergänge und so, ist ganz gut, weil eigentlich ist es ansonsten, eine Perlenschnur von Einzelmissionen. Also es fasst ein bisschen Mario-artig mehrere Missionen zu einer Hauptmission zusammen, also einen Schauplatz. Und da gibt es halt unter drei, vier Missionen, bis sie fertig sind. Und dadurch entsteht so ein bisschen eine Kohärenz. Wenn dann halt zwischen den Schauplätzen gereist wird, freust du dich halt immer, dass da mal jetzt was Neues passiert. Und dann hast du da drei, vier Level, bis du da wieder weg darfst. Aber eigentlich ist dieser Zusammenhalt der Missionen ziemlich schwach. Und selbst wenn du am Ende einer Mission einfach in ein Gebäude gehst und die nächste Mission fängt in dem Gebäude wieder an, bist du trotzdem ja als Figur zurückgesetzt. Also du hast wieder nur noch die Anfangswaffe. Falls du jetzt vorher eine Körperrüstung hattest, ist sie weg. Ja, Falls du vorher eine Superwaffe hattest, ist sie weg. Du hast auch wieder dein neues Setup an Gadgets. Das geht dann alles weg und das, finde ich, das zerstört ein bisschen den Zusammenhalt zwischen den Missionen. Ist jetzt ja auch nachvollziehbar ja in dem Spiel der Zeit, aber das hat mich ein bisschen gestört. Und jede Mission fängt an mit einem Briefing, das hatten wir schon kurz gesagt, aber es ist echt ein bisschen lustig, diese Art von Briefings. Es kommt immer das allgemeine Briefing, dann kommt das Briefing von Q, das ist dieser Typ, der dir die Gadgets besorgt und der sagt dir dann halt, was du für ein Gadget in dieser Mission hast. Also oft auch mal, gibt keins. Muss halt sehen, wie du klarkommst. Mensch. Ja, das stimmt. Auch in so einem Tonfall übrigens, ja. Und dann gibt es immer noch einen Satz von Miss Moneypenny, der Sekretärin da von dem Geheimdienst. Und die sagt unweigerlich immer was Peinliches über Frauen. So wie, oh, du bist in Kuba mit Natalia und Xenia ist hinter dir her. Ein heißes Date mit gleich zwei Frauen. Ho, ho. Oh, wo du denkst, ah, schlimmes Fremdschäben, selbst in den 90ern. Aber trotzdem ganz cool, weil das ist ja in den James-Bond-Filmen ist das ja auch eine komische Rolle, die die Moneypenny da hat.
1: Ja, es soll, glaube ich, immer ihre Eifersucht ein bisschen spiegeln, dass sie neidisch darauf ist, dass Bond immer entweder mit Xenia oder mit Natalia irgendwie in diesem Level was zu tun hat, aber ich gebe dir da schon recht, das ist auch ein bisschen unangenehm, aber da muss man fairerweise sagen, es ist auch ein Film einfach von 95 und wenn man den heute schaut, hat er auch so ein paar unangenehme Momente, was das irgendwie angeht, weil sich da einfach dann doch sehr viel getan hat im letzten Vierteljahrhundert, was das ganze Thema angeht, des Umgangs mit Frauen, auch durch den Charakter James Bond. Das ist da einfach noch was ganz anderes zu der Zeit.
0: Naja, wollen wir mal kurz sagen, wie die heißt, die Xenia? On the top Ja, die heißt On the top und die wird im Spiel vorgestellt
1: mit Xenia On the top.
0: Also ist halt eine Russin, ne? kann man vielleicht auch Onertop heißen. Ich habe keine Ahnung, ob das ein realistischer Name ist. Und dann sagt er, ah, On the top? <lacht> Und ihre Fähigkeit ist, dass sie halt so starke Beine hat, dass sie beim Sex einen Mann zerquetschen kann.
1: Ich habe mich da gefragt, Senior im Englischen, es soll dann auch schon Senior heißen, oder? Also wie, habt dich gesehen? Und dann dieses on the top, das habe ich mir mal gedacht.
0: Ja, Senior on the top, dachte ich, ja genau. Kann mich jetzt auch täuschen, aber ja.
1: Ja. Und ich erinnere mich übrigens noch dran, weißt du, was im deutschen Film, was er dann da fragt, als sie ihren Namen sagt, dann sagt sie, ich heiße Xenia top und dann fragt er Ohne Top. Oh. So haben sie das im Deutschen übersetzt. Aber
0: gut. Ja. Na, ja voll ja. gut, übersetzt. War bestimmt der Übersetzer voll stolz auf seinen Geniestreich, wäre ich an seiner Stelle auf jeden Fall gewesen.
1: Wir könnten an der Stelle noch eine eigene Exkursion dazu machen, wo Xenia eigentlich herkommt, die Darstellerin, aber das betrifft noch einige andere Darstellerinnen und Darsteller aus dem Film auch. Das heben wir uns, glaube ich, nochmal für eine Trivia-Episode auf, weil es auch durchaus schon ganz witzig ist, aus welchen Ländern die ganzen Leute stammen, die Russen spielen sollen in GoldenEye.
0: Wir können schon sagen, Spoiler, es sind alles keine Russen.
1: <lacht> ja. War es nicht sogar noch ein Deutscher dabei mit Gottfried John als General Orumov? Ach stimmt, das hatte ich ganz vergessen. Ich glaube, der lebt gar nicht mehr mittlerweile, aber das war ein deutscher Schauspieler. Okay, wir kommen vom Thema Abgründer. Das Thema war das Spiel und mit Entsetzen stelle ich an dieser Stelle fest, dass wir noch gar nicht beim Multiplayer angekommen sind.
0: Das müssen wir jetzt noch eben erwischen, weil das Spiel hat einen Multiplayer-Modus. Denkt man sich, na ja, Gott, in einem Ego-Shooter-Multiplayer-Modus ein ist ja wohl das Mindeste, was man so macht. Aber die hatten das gar nicht vor. Das war ja eine, eine Filmlizenz, eine filmhafte Erfahrung. Was soll denn da ein Multiplayer-Modus? Und der Multiplayer-Modus ist im Wesentlichen ein Alleingang eines Designers und des Design-Teams, ohne das Wissen der Firmenführung, von Rare haben die das einfach, also auch groß ungetestet, einfach so husch, husch, ganz am Ende noch eingebaut. Das ist erstmal ein Nachgedanke, wird in den Interviews immer gesagt. Wir haben das noch eingebaut, es war ein Nachgedanke, quasi als das Spiel schon fast fertig war.
1: Wir können an der Stelle ja kurz auch noch mal Martin Hollis hören, was er selber zum Multiplayer-Modus zu sagen hat.
2: Until like March or April of 1997 so that's two years after we'd begun. There wasn't a multiplayer mode at all. It hadn't even been started. It really was put in at the last minute, something you wouldn't dream of doing these days. And it was done without the knowledge or permission of the management at Rare and Nintendo. We didn't have time to balance all the characters. Really, we just threw them in for the multiplayer. But you know, these little quirks, bits of sketchiness, I really strongly feel they bring personality to the game.
0: Genau, die haben das halt im letzten Moment eingeführt, sehr kurzfristig. Es war gar nicht Teil der Aufgabe und ist ihnen auch schon klar, so viel Zeit, das noch auszubalancieren, hatten sie nicht mehr. Das war jetzt wirklich nur so als Bonus gemeint. Aber es ist halt ein Vier Spieler-Splitscreen-Modus, lokaler Multiplayer, weil wir sind ja auf dem N64, da hattest du jetzt nicht so das logische Internet zur Verfügung oder einen Linkkabel. Sie haben halt, wie das bei ganz anderen Genres, bei Mario Kart und so ist, haben sie halt Spieler Vierspieler-Splitstream gemacht. Und wer hätte es gedacht? Erstaunlicherweise, dieser Modus hat ganz stark zur Beliebtheit des Spiels beigetragen, vor allen Dingen historisch. Also vor allen Dingen in der Rückschau. Wenn du heute mit Leuten über das Spiel sprichst, dann haben die meisten nicht so wie du so eine Solo-Erinnerung, sondern die meisten haben, boah, das haben wir wochenendenlang im Multiplayer gespielt. Das ist schon ganz schön erstaunliche Wendung da drin, dass das Spiel dadurch so eine Unsterblichkeit gekriegt hat, weil es auch natürlich zu dem Zeitpunkt konkurrenzlos war in diesem Bereich.
1: Das ist mit der Hauptgrund. Du hattest sowas ja nicht. Also generell, du hattest wenig Ego-Shooter auf Konsolen, du hattest noch weniger Ego-Shooter, die exklusiv waren und die die Konsole wirklich ausgenutzt haben und dann eben noch einen Splitscreen-Modus für vier Spieler das hat es schon verkauft. Da musst du sonst nicht mehr viel haben, weil man muss fairerweise sagen, dem Mehrspielermodus fehlen ja Elemente, die den Rest des Spiels so besonders machen, die wir auch schon besprochen haben. Sowas wie Schleichoptionen, sowas wie mit dem Schwierigkeitsgrad sich verändernde Missionsziele. All das spielt hier gar nicht rein. Der Multiplayer-Modus lebte davon, okay, vier Leute gleichzeitig badern aus der Ego-Perspektive, alles klar, let's go. Das hat den Modus stark gemacht. Und wie Martin Hollis das auch sagte, ja, der Modus ist schlecht ausbalanciert, weil er einfach Binnen weniger Monate da noch reingeklatscht wurde. Es gibt ja auch Charaktere wie den Oddjob, der ist einfach nur halb so groß wie die übrigen Charaktere. Es ist jemand aus einem anderen, älteren... Bond-Film, den sie damit reinpacken durften. Das ist natürlich an sich kompletter Quatsch, den zu benutzen, weil er einfach das ganze Spiel verzerrt. Aber es trägt wahrscheinlich auch ein bisschen zu dem Kultfaktor mit bei, den dieser Mehrspieler-Modus hatte. Wie gesagt, ich habe nicht groß Berührungspunkte damit gehabt. Wie war das für dich denn, wenn ihr bei euch im Laden mal den Multiplayer-Modus gespielt habt? Mochtest du es gerne?
0: Ja, ich mochte das gerne. Also wir haben bloß zu zweit gespielt immer, weil das war halt so ein Standard-Nintendo-Display, weißt du, mit zwei fest dran angeschlossenen Controllern. Das heißt, wir haben es nie zu viert gespielt. Also da habe ich gar keine Erinnerung dann. Ich fand auch vier Spielerspiele auf Konsolen immer stressig, weil du hast ja dann wirklich nur ein Viertel des Bildschirms, das dir gehört. Und dann guckst du ja immer noch auf die anderen. Das ist aber doof. <lacht> Sollst du ja auch nicht. In bestimmten bekannten Kreisen hat man dann das irgendwie abgeklebt und so, damit dann nicht jeder überall hingucken konnte. Und, ah. Aber mir hat das Spaß gemacht. Aber ich habe es nicht so in der Tiefe gespielt, dass ich jetzt sagen könnte, was mich daran besonders gerockt hat. Es gibt ja so Team-Modi, die stelle ich mir ganz cool vor, so zwei gegen zwei oder drei gegen einen sogar. Das haben wir logischerweise dann halt nie gemacht. Und es gibt halt so fünf normale Modi, von denen wir aber eigentlich immer nur Deathmatch gespielt haben. Es gibt auch noch einen, wo man dann halt zwei Leben hat, ganz interessant, wo man nochmal sterben darf. Und es gibt einen, der heißt License to Kill, wo man nur einmal getroffen wird und dann ist man sofort tot. Ein sehr cooler Modus eigentlich. Und so eine Art Capture the Flag und dann noch einen Modus, der heißt The Man with a Golden Gun, wo man die Golden Gun finden muss. Die goldene Pistole, glaube ich. Golden Colt. Colt heißt das im Deutsch genau. Der Mann mit dem goldenen Colt, wo man den finden muss und der ist dann so eine One-Kill-Weapon. Kannst im Spiel auch finden, in dem optional freischaltbaren Extra-Level, kommt aber in der normalen Kampagne nicht vor. Und da ist so ein bisschen der Multiplayer-Modus drumherum gebaut. Das ist alles so okay, sogar ganz cool, mal einen Modus zu haben, wo man nur einen Treffer aushalten kann. Finde ich eigentlich ganz nett. Macht ein ganz anderes Spiel dadurch, finde ich. Hat schon so Spaß gemacht. Aber ich war halt jemand, der halt vorher in der Woche 14 Stunden Duke Nukem Multiplayer gespielt hat. <lacht> es kam mir jetzt nicht so super raffiniert vor.
1: Ja gut, aber die Modi, die sie hatten, waren tatsächlich ja schon cool und ja, es ist natürlich gerade im Multiplayer dann auch nochmal noch stärker dieser Perspektivenpunkt, wenn man eben auf dem PC unterwegs war und da Multiplayer-Sachen schon kannte zu der Zeit, dann hatte ich das vielleicht nicht so gerockt, aber für jemanden, der eben nur auf Konsolen unterwegs war, damals wahrscheinlich eine Offenbarung, die man hier noch so als Dreingabe mit bekommen hat, wobei wahrscheinlich wirklich auch niemand bei einem Bond-Spiel jetzt erwartet hätte, dass da eben noch so ein umfassender Multiplayer-Part mit drin ist. Es gibt ja auch wirklich eine Menge Charaktere, die man freischalten kann. Ich habe da eben schon mal Oddjob erwähnt. Es gibt aber auch so jemanden wie Jaws, also im Deutschen den Beißer aus den alten Bond-Filmen und noch viele, viele mehr. Sie hatten ja eine recht umfassende Bond-Lizenz, deswegen durften sie auch solche Figuren benutzen oder auch das Bond-Thema, die Musik im Spiel. Das ist für mich tatsächlich ein Highlight, wie sie das Bonn-Thema auf ganz viele verschiedene Arten interpretieren über das Spiel hinweg. Wir dürfen eigentlich nicht aufhören, Gunnar, ohne hier zumindest einmal so den Opening-Song gehört zu haben.
0: Machen wir sofort. Ich wollte noch eine Sache zum Multiplayer sagen. Na gut, dann bin ich damit auch schon durch. Der Multiplayer war so sehr ein Nachgedanke, dass der nicht mehr auf der Packung steht. Ach Quatsch. Das haben sie nicht mal hinten drauf erwähnt, ja, dass das überhaupt geht. Es wird wie ein Solo-Spiel beschrieben darauf. Ja, das war halt möglicherweise dann doch schon fertig. Ich habe jetzt die deutsche Packung nicht vorliegen, aber auf der amerikanischen Packung ist da kein Verweis drauf. Hingegen gibt es einen Punkt, der sagt, es hat Memory Save auf der Cartridge. Das haben sie erwähnt, aber den Multiplayer-Modus nicht. Und der Multiplayer-Modus und aber auch die generelle Qualität des Spiels haben auch dazu geführt, dass das halt ein super erfolgreiches Spiel geworden ist nicht nur so Kultklassik, ein Spiel, das ja heute noch in verschiedenen Versionen gibt eine Source-Engine-Version, noch gespielt wird, sogar im Multiplayer. Und es gab auch noch Remakes über die Zeit, aber die sind alle nicht so wichtig. Aber das Spiel hat sich okay verkauft am Anfang, exzellent verkauft im Jahr drauf und dann nochmal super verkauft. Später und es ist in Amerika das meistverkaufte N64-Spiel, noch vor Mario 64 und insgesamt weltweit das drittmeistverkaufte N64-Spiel. Nach Mario 64 und ich glaube Ocarina of Time. Mario Kart. Mario Kart, genau. Und Ocarina of Time war auf Platz vier.
1: Ocarina of Time ist dahinter, genau. Und dann auch Super Smash Bros. liegt dahinter.
0: Ein ganz anderes Spiel. In dieser Riege der Nintendo-Spiele mit Nintendo Helden ist das einzige, das es da reingeschafft hat. Es hat über acht Millionen Stück verkauft. Das ist eine sensationelle Zahl. So, Entschuldigung, das nur eingeschoben und jetzt zur Musik.
1: So, hier erkennt man natürlich ganz klar James Bond anhand der Melodie, aber auch in den späteren Songs, die da auftauchen. Das sind keine Sachen, die aus dem Film übernommen wurden, sondern es haben im Wesentlichen drei Leute hier an der Musik gearbeitet. Der bekannteste oder heutzutage bekannteste darunter sicherlich Grant Kirkhope, der später auch die Musik gemacht hat für Benjo kazooie und auch heute noch für Spiele wie Mario und Rabbids oder Ukulele die Musik macht. Kirkhope und die anderen haben keine direkten Filmtracks benutzt, sondern sie haben selber das so ein bisschen interpretiert und wenn man es mal gegen den Film hält, man erkennt so ein bisschen die Stimmung wieder. Es hat oft so ein bisschen etwas kälteren Charakter. Es gibt so bestimmte kleine Motive oder Klänge, die in Film und Spiel sich wiederfinden. Und es gibt einige sehr, sehr gut ins Ohr gehende Melodien. Einer meiner Highlight Tracks, den wir auch noch mal kurz hier ein bisschen anhören können, ist natürlich auch der aus dieser Fabrik, aus dieser Facility. Das können wir einmal kurz hier noch einspielen.
0: sehr schön. Ich finde, es arbeitet überhaupt ganz gut mit Musik. Es hat wahnsinnig viel Musik für jeden Level, ein, zwei Stücke. Es hat Kampfmusik. Es gibt sogar an einer Stelle oder an zwei Stellen, wo du unter Zeitdruck bist, so eine Art Zeitdruckmusik, wo es nochmal so richtig abgeht. Das ist alles sehr gelungen, finde ich. Und da haben sie einen passenden Teppich für das Spiel geschaffen, der echt mithalten kann. Und das ist nicht ganz so einfach. Nicht allen James Bond-Filmen ist es gelungen, das Bond-Thema oder eine Bond-artige Musik zu finden, die dann die Jahrzehnte überdauert hat.
1: Da wirklich das Spiel nochmal ganz, ganz stark. Stärker natürlich als in der Grafik, weil man da eben noch beschränkter war. Da hat man einigermaßen versucht, so den Look des Films zu imitieren. Ich finde übrigens, dass, wir haben jetzt viel Negatives über die Bildrate gesagt und über die Charaktermodelle. Ich finde generell schon, dass die Schauplätze, die sie ausgewählt haben oder auch Sachen wie Kostüme, das haben sie schon gut getroffen und das haben wir jetzt hier gar nicht so ausgeführt. Da haben sie natürlich davon profitiert. Vieles des Films wurde ja in Großbritannien gedreht. Es gibt diese Liebsten Studios in England. Eine Menge Sets des Films standen dort und Rare konnte hinfahren und alles fotografieren von Kostümen der Soldaten über Waffen bis hin zu eben diesem St. Petersburg-Set, was da aufgebaut war. Das haben sie schon ganz gut eingefangen und das erkennt man auch wieder, wenn man sich Film und Spiel einmal im Vergleich anschaut, dass sie die grundsätzliche visuelle Stimmung gut auf das Spiel übertragen haben mit den beschränkten Mitteln, die sie eben hatten.
0: Ja, das ändert nichts daran, dass es heute sehr grob wirkt alles. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Also
0: vor allen Dingen die kantigen Köpfe der Leute mit den draufgeklebten Gesichtstexturen, die ja dann von Schauspielern sind, die wirken heute sehr grotesk so. Aber wie gesagt, ich finde, das Spiel ist halt im Wesentlichen schlecht gealtert, weil heute Spiele viel mehr erklären und weil einem das krass auffällt, wie wenig das Spiel sich erklärt und wie oft das sich auch in so Trial-and-Error-Situationen laufen lässt. Hm. Wenn man das aber akzeptieren kann, meistens wirft sich auch nur zehn Minuten zurück dadurch, das vielleicht mehrmals, aber gut. Wenn man das akzeptieren kann, über den Look ist man schnell weg. Am Anfang echt habe ich gedacht, was ist denn hier los? Aber das habe ich in einer Zeit gar nicht mehr gemerkt. Das ist ja oft so, finde ich, bei alten Spielen, dass der Look dann hinter dem Gameplay verschwindet.
1: Ich würde da gerne jetzt noch mal die Klammer machen, Gunnar, weil du am Anfang die Frage gestellt hast, ob das Spiel jetzt heutzutage auch noch was reißen kann oder ob das nur in der Erinnerung wirklich toll ist. Also grundsätzlich würde ich dir recht geben, es ist heute noch auch spielbar und man kann damit Spaß haben und man erkennt, was das Spiel besonders macht. Es ist aber natürlich gerade ein Spiel im Kontext seiner Zeit ist es zu einem besonderen Zeitpunkt rausgekommen, weil es eben viel getan hat dafür, dass Shooter auch auf Konsolen stattfinden und das nicht nur in Form von beschnittenen PC-Ports, sondern es hat gezeigt, hey, wir können hier einen konsolenexklusiven Shooter machen, der inhaltlich was kann, der das Genre voranbringt, der auch wirtschaftlich gut funktioniert. Du hast eben die Verkaufszahlen schon mal angesprochen, die sensationell gut waren. Und natürlich hat das den Weg geebnet für später Serien wie Halo oder auch Serien wie Medal of Honor. Das verbinden wir heute natürlich mit Multi. Plattform oder vielleicht sogar mit PC, aber das ist was, das war am Anfang ein Playstation-Exclusive, da ging diese Serie los und ich glaube, wenn es nicht ein Spiel wie Goldeneye gegeben hätte, was gezeigt hat, das kann funktionieren und das kann sich auch rentieren, dann hätte dieser Wandel nicht stattgefunden. Auch weg von Spielen, wo es nur darum geht, sich vom Level Start durchzuballern zum Ausgang, ohne zwischendurch mal nachzudenken und was anderes zu machen. Auch hier hat es sicherlich einiges bewirkt und Wege aufgezeigt, wie man diese Genre eben weiterentwickeln kann. Wobei natürlich man sagen muss, im PC-Bereich hast du eben dann ein Jahr später Half-Life und das haben Christian und du ja schon mal besprochen. Natürlich übertrifft das ein GoldenEye in ganz vielerlei Hinsicht, aber es ist eben noch mal ein Jahr später und es ist dann wieder auf dem PC. Also die historische Relevanz und damit auch der Kultstatus, den das Spiel haben, ist für mich auf jeden Fall gerechtfertigt.
0: Das auf jeden Fall, finde ich. Und ich finde, man kann es auch mit ein bisschen Gewinn noch spielen. Das ist schon nicht so schmerzhaft. Also es hat natürlich vieles ermöglicht von dem, was später kam. Aber es hat auch sogar das beeinflusst, was quasi gleichzeitig kam, nämlich die Half-Life-Leute haben schon gesagt, dass sie nochmal an ihr Spiel rangegangen sind und noch ein paar Sachen verändert haben, nachdem sie GoldenEye gespielt haben, was ja einfach rauskam mitten in der Half-Life-Entwicklung. Also das hat schon so ein paar Dinge von Half-Life vielleicht auch befördert und damit insgesamt zur Fortentwicklung seines Genres beigetragen. Es ist halt ein Genre, in dem sich in der Zeit spezifisch wahnsinnig schnell, wahnsinnig viel verändert hat, technisch wie vom Gameplay her. Die Formel für Ego-Shooter hatte sich da noch nicht so richtig rausgebildet und da gibt es ja auch immer mehrere Varianten von. Das hat auf jeden Fall einen validen Weg gezeigt, Ego-Shooter zu machen und hat Ego-Shooter auf der Konsole vielleicht erst ermöglicht. Also vielleicht hätte es kein Halo in der Form gegeben. Na gut, Halo ist ja auch eher eine Mac-Entwicklung gewesen oder eine PC-Entwicklung. Weiß man immer nicht, wie sehr sich das darauf ausgewirkt hat, aber dass jemand geglaubt hat, ein auf dem PC entwickelter Shooter könnte eine ganze Konsole nach vorne bringen, das hat sicher was damit zu tun, dass es da einen
1: Präzedenzfall gab. Was ich am Spiel auch nochmal erwähnenswert finde, ich meine letzten Endes ist das irrelevant für die Qualität oder die Bedeutung des Spiels, aber ich finde es umso bemerkenswerter, dass es eben geschafft wurde von einem Team, das wirklich klein war und das muss man auch mal sagen, im Grunde war das für Rare, für die Geschäftsführung wahrscheinlich so eine Art B-Mannschaft, die gesagt haben, ja komm, der Hollis hat Bock, das Bondspiel spiel zu machen, Gib ihm mal ein bisschen Budget, dann kann er sich ein paar Leute anstellen und dann dürfen die das machen. Niemand hat damit gerechnet, dass dieses Spiel so groß wird. Martin Hollis hat auch selber mal gesagt, dass ihn am Ende der Entwicklungszeit dann jemand gefragt hat, wie findet er das selber? Da hat er gesagt, ja, vielleicht so eine sieben von zehn. Die hatten große Ziele, wussten sicherlich dann auch am Ende, okay, die haben nicht alles damit erreicht, aber ich glaube, sie hatten mehr erreicht, als sie selber dachten, und der Erfolg gab ihnen dann recht, und es ist schon eine bemerkenswerte Leistung gewesen, weil natürlich assoziiert man sowas, wenn man heute hört, GoldenEye, ja, war bestimmt damals AAA, Riesendizenz, Wahnsinnsbudget, und das war es nicht. Es war ein als kleines Spiel gedachtes Lizenzspiel von einem unerfahrenen Team. Es hat dann wahrscheinlich Geld gekostet, dadurch, dass es so lange gedauert hat. Aber ursprünglich war das Spiel in einem ganz anderen Scope angedacht und sicherlich hat niemand damit gerechnet, dass man 25 Jahre später in einem Podcast darüber sprechen würde. <lacht>
0: das ist ein schönes Schlusswort, Fabian. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich danke dir. Das haben wir jetzt ja auch ausführlich getan und vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.